0: Behold, the I to, to the power, power.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast, nur original mit sechs Penissen und vier bezaubernden Herren, quer durch Deutschland verteilt und wir beginnen im wunderschönen
2: Düsseldorf und da sitzt der liebe Raphael, hi! Einen wunderschönen guten Tag an alle, die uns so lange nicht gehört haben. Unsere Stimmen werdet ihr wiedererkennen, andere, über die wir heute reden, vielleicht nicht. Ich gebe die Begrüßungsfackel direkt mal weiter an dahin, wo ich nicht weiß, wo er wohnt. Ich weiß auf dem Dorf und begrüße den lieben Gregor. Hallo.
3: Hallo. Ach, es ist mal wieder schön, mit euch zu reden. Es fühlt sich an, als ist es ein langer Weg hierher gewesen. Ja, und lange Wege habe ich auch noch zu anderen Kollegen, nämlich zum guten Alex nach Marburg. Hallo Alex. Hallöchen!
4: Ja, es ist ja fast wie bei dem, was wir heute besprechen. Es hat lange gedauert und es sind auch nicht mehr alle dabei, aber wir haben auf Recasts
3: verzichtet. (lacht) Es war kurz davor, dass wir gerecastet haben.
0: Ja,
1: Ja, es ist glaube ich ein Podcast, der so viele Anläufe gebraucht hat, wie kein anderer aus dieser Reihe. Aber schön, dass wir uns trotzdem alle hier vom Mikro versammelt
3: haben und wiedergefunden haben und der Sascha ist auch hier aus der Lausitz. Moin! Moin! Wir haben festgestellt, dass bei unseren Podcast-Notizen, die so alt sind, dass noch Blue Sky Codes drin vermerkt waren, ja. weil die zu der Zeit noch ein knappes Gut gewesen sind. <lacht> Wer doch einen braucht,
1: einfach melden. Ja, der Graue Rat ist jetzt auch bei Blue Sky und oh. bei, äh, wie heißt das? Anna? Mastodon. Mastodon. Also folgt, äh, Blue Sky könnt ihr mittlerweile schon wieder vergessen, folgt dem Grauen Rat bei Mastodon. Das ich ist das was für die Zukunft. war Mastodon
2: <lacht> zuerst da und dann wollte es keiner und dann kam Blue Sky, weil es Twitter kopiert hat? ja.
3: Ungefähr ja, so, ja. ja, ja Aber ja. nicht, sag das nicht, wir haben noch fünf Codes übrig, die wir loswerden müssen. <lacht> fünf Euro. Ich senke die Preise zum Ende des Monats.
1: <lacht> Tja. Und wir haben ja schon des Öfteren über den langen Weg nach Hause gesprochen, The, way, uh, the Road Home, <lacht> über unsere Eindrücke, unseren ersten Eindruck, was die Scheibe betrifft, was den Bestellvorgang betrifft, das Erreichen, das bange Warten auf den Paketboten, der das dann einfach lieblos vor die Tür geknallt hat in einer minderwertigen Verpackung. Aber über den Film selber haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Haben wir gesagt, das liefern wir nach und wir haben es immer vor uns hergeschoben. Es gab diverseste Anläufe, diesen Film zu besprechen. Und jetzt haben wir uns endlich mal eingefunden, genau das nachzuholen. Also wir reden über den 2023er, das ist total geil, dass man das mal sagen kann, den 2023er Babylon 5-Film The Road Home, ein deutscher Titel existiert nicht, genauso wenig wie eine deutsche Synchro. Und wer der hier anwesenden Herren fühlt sich denn bemüßigt, kurz,
2: kurz die Handlung wiederzugeben? Ich würde zumindest gern kurz noch ein paar Eckdaten nennen. Ja, das ist noch viel besser. Regie führte Matt Peters, über den ich sonst nicht viel gefunden habe, Buch schrieb ein ominöser JMS, der vorher, glaube ich, einen Babylon 5 Reboot geplant hat, was aber nicht so ganz geklappt hat, darum hat das hier irgendwie mit reingedrückt. Und Musik kommt komischerweise von mehreren Leuten, nämlich Christoph Carter, Michael McCustion und äh, Lolita Rittmanis. Und ja, erinnert zeitweise an das, was Babylon 5 mal so an Musik hervorgebracht hat. Außerdem gab es diverse Recasts. Wir haben unter anderem Paul Gayet als Jeffrey Sinclair und Satras has, 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 oder die Satri sozusagen, wie wir heute erfahren haben. Wir haben Anthony Hansen als Michael Garibaldi. Wir haben Phil Lamar als äh, Dr. Stephen Franklin. Wir haben Piotr Michael als David Sheridan, Truden und Marcus Cole. Wir haben Andrew Morgado als Jakar und als einen äh, nicht näher benannten Starfleet-Piloten. Und wir haben, das fand ich interessant, das ist ein Rebecca Reedy als Dylan und die junge Version ihres Mannes, Young Sheridan.
3: Das macht mich irgendwie ganz irritiert, <lacht> mich so sehr. Mich auch, aber ich finds lustig. Äh, d- ich könnte den Inhalt in zwei Sätzen zusammenfassen. Ja, ey, pass auf, ich krieg's noch kurzer hin. Ähm, cool. Sheridan Go Sliders.
4: Uh. <lacht> 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 And ends in a reboot situation. Uh, welcome
1: to the Multiversum. Landet, also bei Sliders ist mir eingefallen, äh, das eine berühmte Ende, wo sie in der Welt landen, wo alle nackt sind. Mhm. Die aber oh. äh, günstigerweise alle Gegenstände vor den wichtigen Teilen hatten. <lacht>
0: <Was für ein> <lacht>
2: so aus <lacht> dem Powers
4: mäßig, oder? Ja, ja, das ja. War wie in, so
2: ähnlich wie in dem Terminator NES Spiel, was im Intro den nackigen Terminator zeigt, der die ganze Zeit an einem Zaun entlang läuft, der sein Genital verdeckt und die paar Meter bis zur Bar, wo er seine Kleidung bekommt, wird von einem Rock auf einem Motorrad so genitaltechnisch begleitet. <lacht> Nackt war hier allerdings niemand.
4: Um das direkt ich möchte genitaltechnisch stellen. nicht von einem Rocker begleitet werden. Du,
2: du,
1: das kommt auf das, also das muss deine Genital fragen. Ja. Ähm.
4: ja gut.
2: Und es kommt noch ein bisschen auf den Rocker an ne heutzutage. Ja, ja. eben. Aber warte, es gab ein, ein Terminator Computerspiel. Was? Ja, es gibt viele Terminator, aber es gab eins fürs NES und im Intro ja. läuft der Terminator halt von links nach rechts und eigentlich hat er natürlich nichts an, aber ja, er läuft halt dann sehr kind und Nintendo gerecht vor einem Weidezaun. Hm,
3: Weidezaun.
1: <lacht> Aber, äh, Penis und Weidezäune, wer auf dem Dorf aufgewachsen ist? Ja, der hat schon öfter das oh, oh Der weiß, keine gute
4: Kombination. Ja, 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 ja. Glaube, die Art von Weidezaun wäre auch nicht sehr gut, um
3: äh, irgendwas zu verstecken. Also ich, ich nee, darum
2: sterben vermutlich auch die Bauern aus mittlerweile, der Nachwuchs fehlt. Ich höre anderes
3: im Moment, aber ich muss sagen, immer wenn ich mich verlaufen habe früher im Feld, dann habe ich meine Augen geschlossen und mir einfach vorgestellt, dass oh. ich meine Eltern so sehr liebe, dass und ich bis ah, gegen den, den Weidezaun gelaufen Genau. <lacht> nach, nach drei Wochen hat mich dann, hat mich dann die Polizei endlich gefunden, zusammengekauert. Ja. Mehr Tier als Mensch. Weil es zu Hause keine Liebe gab, habe ich nicht nach Hause gefunden. Ich, ich verwidere sehr schnell. Hier aber ist er wieder. Hier, hier ist der Bub. Das dritte Mal in diesem Monat. Nein, aber es ist natürlich wirklich ein bisschen schwer, diese Story so in Gesamtheit zusammenzufassen, weil es halt einfach so eine Mischung aus Episodenfilm ist und wirklich Sheridan goes Multiversum und trifft auf allerlei alte und neue Bekannte in, in unterschiedlichen Konstellationen, in verschiedenen wirklich Multiversen im Prinzip, die seine Vergangenheit oder Parallel Geschichten erzählen, deshalb ja. so hm, eine richtige Geschichte gibt's Neue halt Bekannte nicht, ne? ja nicht so wirklich, oder? Sind halt ja. so
2: Streiflichter, <lacht> Punkt
1: ja. Gut, dann ja. widmen wir uns der ganzen Geschichte einfach äh, im all Detail, wie man das gewöhnt ist vom äh, Grauen Rat, dem <lacht> deutschsprachigen Babylon de 5 Podcast und äh, wir beginnen mit einem, äh, <lacht> möchte ich sagen, doch mit äh, einem recht schönen Anflug Aha. auf die Station hm. Von, mit, wir begleiten ein Starfury ja. und äh, da hatten sie mich schon ganz ja. ehrlich mit da Eidin hatten sie mich
2: kurz, mhm. was mich da aber vor allem hatte, waren die Subtitles, weil wir haben da natürlich die neuen Stimmen, die in der Regel nicht immer so klingen wie die Originale, aber gut zuzuordnen sind. Ich mhm. war allerdings bei einem Charakter sehr, sehr glücklich, dass es in Untertiteln mit jeweils den Namen davor stand und das traurigerweise war Claudia Christian, die ich so nicht erkannt hätte. <lacht> Echt nicht? Nö, ich habe okay. auch so, ach das ist, ach das ist, ach das ist, das ist ja super. Ich sag, hä, hä? Ah, Claudia Christian, ja, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie kam die am schwächsten weg bei dem, in dem Falle nicht Recast. Nämlich ich
1: hatte auf. die meisten Probleme tatsächlich okay. mit Tracy Scoggins, die
3: ja, zu erkennen. Okay die ganze den ganzen Film nicht so richtig rein in die Rolle so ein bisschen, mhm. ne? obwohl sie einen Coach mhm. hatte, der sie angeblich in die Rolle wieder rein hat. Das habe ich auch gehört. Hat. Das ich fand ich total, ja, ja total irritierend, aber offensichtlich keinen guten Coach. Aber nichtsdestotrotz diese ganze äh, Animation ja, oder der auch den Grenzen gesetzt. Ja natürlich, das ja. ist immer Talent ist das eine. Aber <lacht> naja, aber nicht so, nee, ich finde ja eigentlich auch wirklich in Ordnung. Aber mhm. diese Animation der Raumstation da vor Epsilon, so ach, es, das hatte mich wirklich. Es war so ein schöner Kameraflug mit der Star Fury. Über das, das, mir reicht sowas als Anfang schon. Und ich muss auch ganz ehrlich
2: sagen, ich habe die Musik von Chris Franke da auch noch nicht vermisst. Da noch nicht, ne? Mhm. Ich habe ja auch geschrieben, Musik ist ganz nett, aber mhm. nicht ganz so gut wie das, was wir ja. vorher hatten, aber sie war stimmig. Das war, da ja,
4: war ganz, ein ganz, ganz nett. 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 Ich glaube, das passt ganz gut, ja. Mhm.
2: Mhm.
4: Also, mich hat sie ja auch in Stimmung gebracht und man wurde
3: ja direkt aus der Stimmung wieder rausgezogen, weil ja. <lacht> es das ja abrupt endet. Mit- mit Socken. Ja. <lacht> es ist ehrlich gesagt, beim ersten Mal musste ich ein bisschen schmunzeln. Jetzt hat es mich fast ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Ja, die ganzen weil, Karlauer. Ja, weil die, zwei, ob es nun Schenke sind oder Socken, mhm. ist dieses Sherry denn hier, der ohne seine blauen Socken keine 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 Startrede halten kann, weil das sind seine Glücksbringer Socken und damit seiner Frau auf den Sack geht und so und, und da ist doch schon alles blau. Weißt du, und ja, das mit den blauen Socken, war das schon mal ein Thema?
4: Nein,
3: Nein nee, ne? nicht. Das war, und ich glaube nicht.
4: Ich, ich muss, aber ich muss sagen, die so ganzen sagen. Comedy, da greife ich jetzt schon sehr ja. voraus, ja. aber diese ja. ganzen Comedy-Elemente ähm, sind für mich das, was gerade ja. beim zweiten ja. Mal schauen ja. am schwächsten war. Ja, ja. Mhm. Ja. Äh, Weil es ja. auch teilweise durch die Animation zu hölzern war. Äh, du kriegst das Comedy-Timing einfach nicht mit der Form von Animation so gut hin, glaube ich. Also, ich Würdest es pa- schon hinbekommen, aber, aber hier... Pa- ja, sie hier, waren auch zu so lau. Sie kriegen es nicht hin. Hier.
2: Ja, vor allem irgendwie da kommen wir später zu, ich wollte nur sagen, während dieser Sockenszene, die mich insgesamt jetzt gerade beim mittlerweile dritten Mal gucken, insgesamt ziemlich anödete dann, weil ich dachte, ja, okay, als kleinen Gag mal ganz gut, da eine ganze oh. Szene draus zu züchten, ist ein bisschen schwierig, wäre mich aber total abgeholt dass Rebecca Reedy als die Len. Die funktioniert ja, unglaublich ja, gut. Ja, unglaublich ja gut. Ja, absolut.
4: Ja. Die steht also, für mich auch ganz vorne, also der ja, kaufe ich ja. die Dylan sowas von ab. Ja, die darum bin ich super. auch ganz froh, dass ja.
2: die im, im Reboot, in der Reboot-Konstellation dabei ist. Also da bin ich nicht mit jeder mhm. Wahl glücklich im Endeffekt am Ende, aber ich fand es tatsächlich, Augen zu, das hätte funktioniert. Nicht, nicht bei jedem anderen, aber bei dir dachte ich, ja, super. Ja. Ähm, und ja. sie schaffen es dann raus, dann kommt halt sehr schnell auch irgendwie der nächste Karlauer, in dem dann gesagt wird, du, Hör mal der trägt keine Socken, wo ich dachte, nein, das hätte er sich nicht unbedingt erlaubt, so wichtig sind ihm Socken nicht.
3: Ja, absolut. Genau, das hätte er nicht gemacht, dass das ist Und großartig
2: ja. fand ich das Banner mit Good luck, Mr. President
3: and ja, Delenn. Das finde ich auch geil. <lacht> ich, ich habe nur gedacht, ich habe mir aufgeschrieben, Mr. President plus eins. So eine so Art, so eine Art wirkt es ja so ein bisschen. Der Titel, ich
4: finde, das ne? war eine, das war doch eine Verbeugung vor der fünften Staffel, weil da war es immer <lacht> Mr. President ja, und Delenn, die da ihr, mit dabei war.
1: Ich möchte ja gerne noch mal zurückgehen, bevor sie den Raum verlassen. Also äh, ich fand es sehr schön, dass Sheridan selber erkennt, dass er kein guter Präsident sein wird. Mhm. Da haben wir ja. mehr als genug ja. drauf rumgeritten. Ja. In unserer Besprechung der fünften Staffel. Und mhm. die Geschichte mit dem Truthahn ist dort auch da. ne mhm. das, das wiederum fand ich wirklich sehr schön. Dass ähm, das, ja. das gesagt wird, äh, naja, ich muss einen Truthahn begnadigen. Und die so, was? Ja. Und er so, also, naja, alte Tradition. Ich fand, das ist wieder sehr amerikanisch-zentrisch geschrieben. Ja. Ja. Und es ist jetzt schon noch albern, schon zu unserer Zeit irgendwie. Natürlich. Ähm, aber schön von Dylan, aha, okay, ihr habt einen Feiertag dafür, dass jemand nicht umbringt. Finde ich ja. super.
2: Und was in der Szene davor noch war, wir haben an diese Einführung vom ISN-Network, die uns nochmal kurz daran erinnern lassen, was alles so passiert ist, was uns dann gleich nochmal wiedergekäupt wird in anderer Form. Aber ich fand es so großartig, dass man dann sagte, ja und ähm, nö, Sheridan wollte halt kein Interview geben, weil er nichts so auf die Presse steht. Und in dem Moment bounzt der White Star dieses Kamerading weg. Ich ja. so ja, ja. Das war ein Color der funktioniert hat, aber in diesem
3: Zusammenhang
4: so Hallo? Hallo? Ja, ja, ähm. ja. Wobei ich immer so ein bisschen äh, Präsidenten oder Politiker, die nicht mit der Presse sprechen, das, das hat auch irgendwie einen Faden beigeschmackt. Ja, 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 es soll ihn so ein bisschen rebellisch
3: erscheinen lassen, aber ja, ja. die Szene, die wir es da haben. Es ist ja auch
4: klar aufgrund seiner Vergangenheit, aber ja. ja.
3: Und das ist ja im Prinzip eine Wiederholung der Szene, die wir zum Ende der fünften Staffel gesehen haben, dass ja. die da alle Spalier stehen und dann auch alles noch, dass, dass die Star Fury gegenüber halt der CDC da ist und alle nochmal so salutieren. Das ist ja exakt dieselbe Szene, bevor mhm. das Schiff sich dann dreht, wegfliegt und dann kommt der Karlauer mit dieser, dieser Funkstation, mit dem, mit dem mit ISN. Ganz ehrlich, bis dahin ist es ja eigentlich eine Kopie und soll uns einfach noch mal erinnern, wo wir zeitlich jetzt gerade sind. Ich habe nur dazu zu sagen, dass ich äh, schon beim, beim Verlassen der Station, also wo sie alle, sie ihn verabschieden
1: oder sie die mhm. beide beiden, also plus die Len verabschieden mhm. und sie dann salutieren in der, in der CNC. Ich habe die Leute nicht erkannt, die da stehen, ganz ehrlich. Ja. Also das sind für mich alles fremde Fratzen.
3: Mhm. Selbst, ja. selbst wir mit seinem Kinnbart. Das sieht überhaupt nicht so aus, ne? wir Kinnbart, ja. Genau. <lacht> Wir sieht aus wie ein Kneipenschläger. Ja, aber so ein Rocker, ja, der, der hat
2: wirklich das entweder das hässliche Ohrläppchen oder die Zeichnung hat Ohrringe. Es sieht, ich dachte erst, wer ist denn der, der Rock? Hm?
3: Ah, oh. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass einige wirklich so gut erkennbar sind. Andere so also um, so sehr nicht halt. Da, oder da, so das muss ich mal
2: vorwegnehmen tatsächlich. Also ich finde, so im Verlaufe der Geschichte, das hätte ich sonst später erwähnt, aber ich erwähne es jetzt einfach mal, ich finde, dass ich die Qualität schwankt sehr stark, weil ich habe mir gerade ja. am Anfang notiert, dass ich auch die Weltraumaufnahmen, auch später bei der Schlacht, großartig finde. Später Kombinationen, die hm. finde ich, die sehen. Außer als hätte man die in den 90ern billig irgendwo unterm Tisch, äh, keine Ahnung wo, produzieren lassen. Zum Beispiel die Flutwelle oder so. Die hätte man ähnlich gut inszenieren können. Das ist halt einfach so eine gezeichnete Welle. Ich frage mich, ob da entweder etwas sehr spät schnell beschleunigt werden musste, dass man sagt, okay, macht, 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 umgeschrieben werden musste oder dass das Geld ausgegangen ist. Aber es ist wirklich tatsächlich bei den Charakteren, bei den Weltraumsequenzen und auch bei den Zeichnungen ein unglaublich starker Höhenunterschied, was die Qualität angeht. Ja, ja, ja. durchweg. Und ich frage mich, das kann also das kann nicht gewollt sein. Das muss in irgendeinem äußeren Umstand geschuldet sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, okay, die machen das schlechter.
3: Weil es sieht ich halt wirklich merklich schlechter aus. Oder die haben am Ende erst gemerkt, ach, 78 Minuten. Das eine Folge. Ach, <lacht> ist Feld, da müssen wir noch mal. Ich melde mich wieder, JMS. Bis dann. Dass das James so. die Sachen schnell schreiben kann an einem Tag, glaube ich. Aber die müssen halt dann auch
2: in zwei Tagen gezeichnet werden. Und ja, so sehen ja, man ja. Sie tatsächlich aus. Also sagen. im Making-Off
3: Making sagt er ja, dass er so leidlich, also dass er im Prinzip die Animation so vorgelegt bekommen hat und einfach immer von den Ergebnissen total beeindruckt war und die so ein bisschen für sich gemacht haben und er es so ein bisschen dann so abgenommen hat. Das wirkt auf mich so, als hätte er so ein bisschen was vorgelegt bekommen und hat er gesagt, ja, ist gut oder hey, habt ihr gut getroffen. Aber er saß da nicht daneben und hat gesagt, <lacht> hier, ich, ich habe ja. noch einen Tintenkiller und ich helfe dir mal. Ich setz schneller. Unten. Zeichnet schneller. (lacht) Zeichnet gefällt so schnell, wie ich
1: schreibe. (lacht) Also, ich glaube, hier auf dem Anflug auf Minbar war der, war die die Diskussion um den Truthahn erst. Ich glaube, ich bin etwas geschwungen in meinen Notizen. Und dann hat er da irgendwie auch schon seine erste Vision. Und ich habe mich gefragt, ich glaube, es wird später erklärt, warum er da schon irgendwie so ein ein bisschen das erste Mal mitkriegt. Ich denke, das stimmt.
3: Ja, genau, weil er er sich entfernt. Genau. Genau, je weiter er sich entfernt, desto weniger wirkt die Vorrichtung quasi, ne? Ja.
4: Weil Wibbli Wobbly.
3: und Ja, so. finde
4: ich, also da müssen wir uns viel drauf
2: verlassen, auf dieses Wibbli Wobbli, bla bla bla, genau wie die, <lacht> das Ganze so denk an deine Liebe, damit du zurückkommst. Aber äh, tatsächlich auch, womit ich ein großes Problem habe, so ähm, in Bezug auf unsere Gegenwart tatsächlich. Es ist ja nett, dass die Mimbari halt irgendwie ein neues Kraftwerk haben und bla bla bla. Und dann die Diskussion darüber, dass, ah, damit haben sie also weniger Umweltverschmutzung. Ich ja. frage mich, ob die Mimbari nicht viel weiter sind, als dass sie überhaupt noch ja.
1: Umweltverschmutzung für ihre Energieerzeugung ja. haben. Ja, ich, ich dachte auch, Moment mal, die Mimbari hatten dreckige
3: Kraftwerke bisher. Sie das verbrennen ist, also keine Kohle mehr, wenn ja, wir das jetzt in Ansicht nehmen. Sag nee, doch die ganze klar. Zeit, das war mehr Seinheitsschein. In Wirklichkeit die größten <lacht> Dreckschleudern des Universums, sage ich euch. Was denn Aber bei euch auf der Rückseite? Nichts. Nee. Ich möchte, ich möchte kurz vorher nochmal Raphael channeln und sagen,
1: dass ich die Musik beim Anflug auf Minbar total toll fand. Ja, tatsächlich.
3: Ich muss auch sagen, auch wenn sich das sehr häufig, die Szenen zwischen Dylan und Sheridan noch auf dem Anflug, wo wir die erste von Du bist meine große Liebe und so weiter, ich muss sagen, da fand ich sie am wenigsten peinlich.
0: Ja, da fand, ich noch viel. Sequenz, da fand ich
3: sie, ist, man darf es halt nicht zu oft zeigen und so. Das war jetzt nochmal nötig, um uns diese große Liebe ja. vor, ne, vor allem darf zu man zeigen. sich als integralen
2: Plotpoint einer Science-Fiction aufgelösten Story servieren, die ganze Zeit. Ja, das, ja, doch das mal, stimmt. Sag
3: doch mal dein Herz. Ja. Sei doch mal romantisch. Ja. Ja. Hör doch mal ich, auf ich, dein Herz, genau. Ja.
2: ja, mein aber Herz ich, sagt, das ist Kacke, was der da zusammengeschrieben hat. <lacht> ich,
1: ich möchte aber sagen, dass mein Herz gehüpft hat bei den Mad Paintings, den virtuellen von Minbar. Also das sah mal richtig ja, ja, ja. gut aus. Ja. In, in Realität sahen die, also in der alten Serie sah das alles etwas äh, mit den äh, Karo-Mustern im Hintergrund. Aber ich habe mich, äh, ich, äh, mein, mein Herz ist dann gleich nochmal höher gehüpft, aber eher aus Empörung, als ich dann gesehen habe, als sie über diese Brücke ging, mit dem endlosen Abgrund drunter, die
3: wiederum mal kein Geländer hatte. Und ich dachte, was ist denn das? Das ist dieser Arbeitsschutzinstinkt in dir, weißt du? Mich hat viel mehr rausgebracht, dass, dass die Lenny ihm wirklich blaue Socken besorgt hat. Weißt du? Also, das ist ja.
2: so, hier. das ist die berühmte Brücke auf Mimba. Das ist die Brücke der verlorenen Besoffenen. Kennst du nicht?
3: Richtig. Ja. Die wenigsten unserer Betrunkenen haben es je geschafft, hier rüberzukommen. Ja, wer Auch über diese haben, Brücke will wir gehen? Hatten, ja, wir hatten mal eine vierte Kaste. Das war die Partykaste. Muss in der Mitte <lacht> die ist allerdings nie hier. Hat noch nie eine erfolgreiche Stürmung gemacht. Es ist wirklich wie beim Imperium mit, ne? Was, warum gibt's denn keine Geländer? Weil sie sagen, wir würden uns die ganze Zeit anlehnen. Echt? Das haben sie gesagt. Das haben sie gesagt. <lacht>
2: Ha? Ja, ich habe ein ganz großes Problem mit dem, was dann kommt. Weil man mhm. ist, ein mein ja. Hände gleich äh, lautlos stellen muss. Und zwar das ganze Ding in dem Reaktor. Ich dachte erst, ja, irgendwie ganz nett. Aber das ist ja so eine Karlauer-Aneinanderreihung ohne Ende. Dass ich dachte, ja. so nee. Ja. Sympathisch fand ich noch das Bla, Bla, Bla,
3: auf den Karten während seiner Rede. Ja, ich ja. Das mhm. passt doch ja, irgendwie zu Sheridan. Aber war das nicht auch das bei Dr. Who mal? Irgendwie sowas mit bla. bla, bla. Nee, das, das war... Fragt nicht. Nee. nee, das inhaltlich. Okay. Achso, das Drehbuch. Aber, das Drehbuch. Ist, aber die, die, die Karlauer,
2: weiß ich nicht, mhm. Schlimmheit nimmt dann irgendwie graduell zu. Dann dieses Fire the ja. Baby ab die geschockten Mimba, die sagen, was, wir können doch kein Baby in Brand setzen. Oh, äh, ja. Dann Nobody Reads a Press Release. Mag sein, aber so wie es da verkauft wird, ist es halt einfach nur noch der dritte Karlau, den man mir da in den Rachen stoppt. Ja, nee, nee, Moment. Moment, Moment da möchte ich gerne
3: der, der gut funktioniert. Ich will, gar,
2: ich will,
4: ich will nur dazu sagen, äh, da hat er jetzt äh, die Presse-Mitteilung nicht Mitteilung nicht gelesen, aber er wusste eben noch, dass dieses Kraftwerk ein anderes, schmutzigeres Kraftwerk ablöst. Woher hat er das denn gewusst? Das hat er mal so war Waren, wir haben am Rand. Also, ja, aber
1: wir hatten uns im Vorfeld, als der Trailer rauskam, haben wir gesagt, das passt zu Sheridan, dass er keine Ahnung hat, womit dieses Kraftwerk äh,
3: funktioniert. Äh, es passt zu, ja. Moment, ja. Es passt zu ich seiner Moment, Präsid- so aber so albern
4: aufgelöst.
3: Ja. Das schon, aber es genau. passt zu seiner Präsidentschaft, dass er es nicht ja, weiß. Aber <lacht> das das d- es ist der Grüße, genau. er, macht doch, er macht doch sogar die Anspielung ja. mit den Einkaufszentren, die er ja, ja, die genau. genau. So völlig ja, ja. belanglos irgendwas, ihr seid die, jetzt gibt mir zwei Babys zum Küssen, dann gehe ich weiter. Aber aber das fand ich, ich fand
1: es tatsächlich dann wieder ganz passend mit der Pressemitteilung, weil wir uns im mhm. Vorfeld darüber aufgeregt haben, zumindest im kleineren Kreis, gesagt haben, das ist doch, der muss doch wissen, was er für ein Kraftwerk da einweiht. In, Und Das, das stand aber. alles, das stand aber alles so in der Pressemitteilung Und niemand liest die Pressemitteilung. Ja. Und das, ich habe so gelacht als jemand, der halt äh, auch ja jetzt mittlerweile selber Pressemitteilungen verfasst und jahrzehntelang Pressemitteilungen <lacht> ausgewir-
2: ausgewertet hat, das, das ist so. <lacht> das, äh,
4: ja. So in, Die Umsetzung, ich, aber... Ich, ich
2: wollte gerade sagen, aber so eine Reihe der Karlauer äh, verblasst es halt, dann ist es einfach ja. albern. Hätte man das so als Hauptblockpunkt genommen zu erklären, warum er da ist, und um zu wissen, was es ist, geschenkt, dann wäre das super gewesen. Aber wie gesagt, so als als dritter eher schwacher Karlauer so, hm, weiß ich nicht, hat mich dann also, irgendwie wenig abgeholt. ehrlich gesagt, abgeholt.
4: meinetwegen meinetwegen hätte man den äh, den Einweihung des Einkaufszentrums Karlower, den fand ich ganz in Ordnung, den hätte man mhm. drin lassen können und man hätte, niemand liest Presseerklärungen, ein bisschen ernsthaft darüber bringen können ja. und dann hätte es wahrscheinlich für mich besser ja. funktioniert.
1: Ja, sehe ich genauso. Das stimmt, aber das ist ein generelles Problem, was ich in dieser Folge habe, oder in diesem Film mit Sheridan. Ich finde, der bringt die Gravitas nicht rüber. Also es mhm. geht ja wirklich um sein ja. Leben, es geht um ja. die Zukunft des Universums und der hat immer so einen
4: blöden Karlauer auf den Lippen. Ja. Das ist, Jeder das, hat
2: einen blöden Kala. Ja, auf dem und Film. das wird das noch das
3: erhöht in der, der Szene. Der ganze Film weiß nicht, wo er tonal hin will, mhm. so richtig. Mhm. Das wird noch erhöht in der Szene, wo er dann schon am Auflösen ist mit dieser Energiewelt. Und er dann zu dem Mimbari mhm. sagt, haben sie zufällig diesen, wie heißt das nochmal, diesen Zeitgenerator da, dieses Ding, was die da tragen müssen? Ein Time, ja, Time Stabilizer. Time mhm. Stabilizer. Und haben sie sowas? Und er sagte, was ist das? Das habe ich befürchtet. Und dann löst ja. er sich auf. Das war, das war wirklich, es hat wirklich die Gravitas echt rausgenommen aus dieser Szene mhm. halt. Ne? Und dann fand ich
1: die Rückblende... Für mich überflüssig, aber ich verstehe, dass sie drin ist. Ich
3: hm. verstehe,
2: dass sie drin ist, aber ich fand, Mark sah aus wie so ein Wilder. Also der, ja, der ist wirklich <lacht> auch unglaublich <lacht> warum,
3: getroffen. Warum haben sie den Sprecher, also er, er spricht ja wirklich einen Satz, aber sie haben ja den, den Schauspieler nicht dafür engagiert halt. Ne?
1: Oder sie hätten einfach den alten Satz nehmen können aus der alten Folge. Ja,
3: das, genau, einmal ja. hätten sie den nehmen können ja. und der Darsteller wusste ja nichts davon, dass das, ach ich bin auch da zu sehen, ja, sogar sehr positiv <lacht> 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 nur man hört dich nicht, also,
1: ne? Ja, aber er sieht wirklich, äh, seltsam aus. <lacht> ja, und wir,
3: aber
2: ja, wie gesagt, so, ich Mann. fand das hier aber noch okay mit der Rückbende. die kriegen wir später nochmal serviert. Da dachte ich dann so, dass, Entschuldigung, wer ist denn zwischendurch, gut, eingeschlafen kann natürlich sein, aber vielleicht sind einige Leute voll lachen umgekippt. Ähm, aber gut, nur was mir hier aufgefallen ist tatsächlich, dass sowohl Marcus als auch Satras, gerade in dieser Szene, bei Satras gibt sich das später, weil vielleicht der Schauspieler besser reingefunden hat, aber die klingen sehr weich und sehr jung, also im Gegensatz mhm. zu den Originalen. Das ist mir da sehr unangenehm aufgefallen.
3: Ich finde den Satras-Sprecher einfach toll. Ich finde den auch super Sprecher. Ich fühle wirklich, ich fühle mit ja. ihm, wenn er sagt... Nee, Keine Wort auf Satras. Wobei, wobei ich glaube,
1: dass äh, Satras relativ einfach nachzumachen ist.
2: Ja, ja wegen das, den Pausen und so. Das hat ja so, auch ja. John Sim geschafft. Ah. Ja. Ja. Ja, Sat- Sat- Sat-
4: Satras ist ein Comic-Charakter. Ja. Da braucht man sich ja nichts vormachen. Und natürlich, der ist am einfachsten zu reproduzieren.
2: Ja, ja aber zumindest... Ist, Springen wir dann wieder zurück, nur um zu sehen, wie dann alle wegrennen. Und er sagt, rennt alle weg, aber nein, auf ihn zuläuft Dylan, um das Ende direkt mal vorwegzunehmen, was denn wichtig wird. Wir kriegen es ja noch 37 Mal gesagt in den nächsten Minuten. Aber (lacht) dann macht es Boom und er ist weg und landet als erstes in der Zukunft, wo wir den guten Steven sehen, wie er unterrichtet. Bevor er in der Zukunft landet,
1: ich ich habe noch eine Frage, die die mich etwas beschäftigt hat, beim zweiten Mal ein bisschen rausgebracht hat. Dylan war doch auch damals dabei äh, bei Babylon 4 sie war ja auch mal im Anzug drin, sie war ja auch der eine, oder die eine. Ja. Müsste sie nicht auch betroffen sein von diesem ganzen Zeitverschiebe-Gedöns? Theoretisch, also auch, ja. Auch, auch nicht willentlich, um mal vorwegzugreifen
2: auf später. Vielleicht sind Membari einfach cooler von ihrer Struktur, dass es sie nicht so stark mitnimmt und sie war ein bisschen weiter weg vom Reaktor, als das ganze Ding irgendwie quasi ja. hochgeht, ne?
3: Ja.
4: Sie hat nicht so viele von diesen Initialtachionen des Reaktors äh, mitgebracht. Oder um sind. es mit
2: Dr. Who zu sagen, sie ist eine Frau, sie kann es halt einfach loslassen. Bäh. Ah,
3: natürlich. <lacht> naja, auf jeden Fall. Weil äh, sie Strahlung, schwanger ist, deswegen. Äh, bei dieser Strahlung, die wir da haben, sind wahrscheinlich die zehn Meter, die sie weiter wegstand wirklich entscheidende Meter. Ja. <lacht> so? wirklich? Da, darauf ja. können wir uns einigen. Sicherheitsabstand. Die Zehn ja, ja. Meter Strahlung. Ne? Nichtsdestotrotz bei der bei der Szene Auch übrigens, Da hätte ein Geländer wieder geholfen. Da, das, da sind wir wieder, ne? Da sind wir wieder. <lacht> Bei, diesem, bei dem Auftritt bei, bei Stephen Franklin musste ich sehr lachen, als er da diesen Unterricht gab und dann ex- gibt es diese Explosion an Licht in seiner Schulklasse und er sagt, keine Panik, niemand bewegt sich, da dachte ich mir, okay, das ist der Glaube an das Gute in der Sache, dann mhm. taucht Sheridan auf, der sagt, rennt, da hätte ich mir nur gesagt, jetzt wüsste ich auch nicht, ehrlich ein bisschen, bewegt euch nicht, das ist, diese Explosion könnte sich wieder rein normalisieren. Ich bin von dieser Vorlesesituation
1: etwas irritiert. Also äh, ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen als jemand, der schon die also auch ein paar, paar, paar Hochschulen von innen gesehen hat. Also der Hörsaal ist sehr spärlich besucht. Äh, die erste <lacht> Reihe ist leer. <lacht> und ich wollte gerade sagen
0: dass zwischen auch Franklin, den zwischen Sitz ist Corona Abstand
1: mhm. aber ich glaube so, so die paar Fetzen die ich mitbekommen habe von der Vorlesung von Franklin da würde ich wahrscheinlich auch nicht drin sitzen es geht glaub ich,
3: um glaube ich ein Packmara ja. und das genau, Verdauungssystem es geht, ja. Ja, ja es geht ja, um ja. das Verdauungssystem der Packmara das Porno Verhalten der Packmara wäre viel interessanter gewesen <lacht> <lacht> Film habe ich auf dem guten alten Stick von ne, auf der ist. Wir, wir, wir kriegen die Uhrzeit
2: ja nicht genannt vielleicht ist es irgendwie schon Freitagnachmittag oder so das ist so hm. quasi der letzte Pflichtkurs alle die nicht müssen sind
3: schon weg ich finde ihn einfach Franklin super, keiner bewegt sich das sieht zwar <lacht> aus wie eine Explosion aber ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache <lacht> also, also, woher nimmt
2: der Mann die Selbstsicherheit? Ja, ne? Tatsächlich finde ich aber, dass Phil Lamar super funktioniert als Franklin, ja. muss ich sagen. Ich, ich frage mich da ein bisschen, da muss ja. ich mich als, als als weißer Mensch ein bisschen hinterfragen, ob ich sage, okay, der klingt halt, weil er auch schwarz ist, entsprechend ein bisschen tiefer und da sich ich mich schneller reinreiten. Man sagt ja auch, alle Schwarzen sehen gleich aus, bla bla bla. Aber der hat das sich doch gar, gar nicht wie
4: Quatsch. Eddie Murphy's deutsche Synchronstimme angehört. <lacht>
2: Ja, da, dann wäre ich hellhörig geworden. Aber ich finde, er funktioniert halt wirklich unglaublich gut. Die ganze Szenerie für mich, bis er springt, fun- fun- funktioniert für mich null, weil die nur dafür da ist, uns zu sagen, was denn jetzt los ist und was uns jetzt erwartet. Ja, du springst durch die Zeit. Und mh. weil du von Epsilon 3 weg bist, dahin musst du zurück. Und du musst an das glauben, was du am meisten liebst. Und du wirst auch in alternative Realitäten kommen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ende. Ich bin, ich bin, ich habe mir zwei <lacht> Sachen aufgeschrieben.
1: Drei Sachen eigentlich. Expositions-Franklin. Mhm. Ex- ja. Das ja. war... Total Absol- ja. Es war eine Hinten? Explosionsbombe quasi in seinem <lacht> Und Da war, war ich echt beeindruckt, was diese Instrumente alles anzeigen können von Franklin. Das ist so aus, wunderbar, ne? so ein Eichhörnchen wäre super der Hammer, ja. Und tatsächlich, er hat ja schon in Minute 17 die
4: Lösung des ganzen Films. Ja. Stimmt.
3: Das, wird die, das sagt er am Ende ja. auch noch. ne? Das hat mir Franklin auch gesagt, dass ich mich daran erinnern muss. Super ist zum Thema. Ge- und ja. 25 Jahre früher konnten die keine Station scannen, wenn die jemanden gesucht haben. Ja. Die keinen ja. technischen Fortschritt gemacht Vielleicht haben. Vielleicht ist die junge Frau der alte Mann, den wir suchen. Ne? Ja, genau. ja, ja. Aber zum Thema Gravitas und äh, äh, Sinclair haben wir hier auch wieder das, wo er sagt, ah, ich verstehe Multiversum. Sie haben keine Ahnung, von was ich rede. Richtig. Weißt du, mhm. das ist wirklich null Gravitas, ne? Ja, aber süß ja.
1: fand ich vielleicht so ein bisschen, wo er sagte so, Moment mal, ich könnte mich selber besuchen. Was sage ich denn dann? Hallo, ich? Ja. Äh, mhm. das, das fand ich? Das fand ich wieder süß, aber ich fand trotzdem, wie gesagt, was ja, du auch gerade gesagt hast, Gregor, das ist der Situation nicht angemessen.
3: Ja, weil er sie zu viel bringt. Das Timing hat nicht gepasst. Das, das ist ein großes,
1: großes, großes Problem, was ich tatsächlich, ja. äh, ich weiß nicht, wie oft äh, der gute Bruce Boxleitner Synchronjobs macht, aber ich finde, er macht es nicht gut tatsächlich. Also es gibt unglaublich.
4: Es ja, ist Hölzern
1: und es gibt unglaubliche Timing-Probleme, gerade mit Bruce ja.
3: Boxleitner. Also was für ich, meinen Geschmack. Was ich aber optisch toll fand, ist, dass Franklin diesen Scanner hatte, wo er einfach verschiedene Figuren nebeneinander stehen hatte, um <lacht> zu visualisieren, dass man aus der Phase kommt. Ja. Also es ist, so ist ein roter, ein gelber und ein oranger. Schau das ist ja. wichtig, da das war ein Dreieck auf der Brust. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Was ich
2: dann tatsächlich aber auch noch extrem dran gepopelt finde, weil es für mich auch absolut so sinnfrei ist, ist dann der Auftritt von Garibaldi, den man auch mhm. nicht erkennt, der aussieht wie ein Mönch und <lacht> der, der dann sagt, Können wir war das? Ja, ja, ich konnte ihm aber nicht sagen, dass es 18 Jahre her ist, es sind, äh, dass es äh, 23 Jahre ist, ich habe 18 gesagt, ich konnte ihm nicht sagen, dass er schon tot ist. Ich meine, Jordan weiß, das er schon ist. Halt das ist tot, Bullshit. Also ich, das ist
3: <lacht> doch, <lacht> doch. Wenn er 23 Jahre gesagt hat, der hätte ich mir ja nicht sagen müssen. Nach Übrigens, in unserer Realität bist du Toast. Was? Nichts? Ja, und selbst
2: <lacht> wenn, er weiß ja schon, dass er tot ist. Ja, in dem, das ja, geht ja darum, dass ja. er in dem Alter dann stirbt. Vielleicht wäre es sogar wichtig gewesen, dass er weiß, in, in wie vielen Jahren er gerade ist. Vielleicht in der nächsten Realität, wenn du mir <lacht> sagen kannst, wie viele Jahre in der Zukunft du beim letzten Sprung gesprungen bist, kann ich dich sofort nach Hause bringen. Haha, <lacht> 18!
3: Nein, dir mal vor, du bleibst in der Dim- Dimension hängen und dann geht es um deine Rente am Ende und dann fehlt dir noch ein paar Jahre. Also, das ist ein ganz mieser Rentenbetrug, was der da abzieht eigentlich. Das ist ja find, auch Piste. Ach, oh, Gregor,
1: das war eigentlich meine Argumentationskette. Scheiße, Kette. entschuldige bitte. Ich, ich, ich fand es trotzdem ganz interessant, weil beim ersten Mal gucken habe ich gedacht, um da jetzt mal ganz zum Ende zu springen, wie toll, dass sie am Ende in der alternativen Zeitlinie bleiben, in der Corvins-Timeline, aber mhm. tatsächlich passiert das ja immer wieder. Ne? Also, ja. Wir, ja. Sheldon verlässt die Zeitlinie und wir bleiben noch einen Ticken, immer einen Ticken länger in der alten Zeitlinie. Ja. Und ich möchte ja. auch noch mal die Klamotte von, von Franklin, die ich, die ich sehr schön finde. Tatsächlich der weiße Anzug. Ja, stimmt. Mit dem, oh. mit dem Earth Force, äh, Emblem äh, gefällt mir ausgesprochen gut. Das hat so ein bisschen, äh, hat so ein bisschen Kalber-Vibes von Discovery, aber es äh,
3: sieht trotzdem gut aus. Stimmt, wirklich so ein bisschen, ne? Ja. Ja, es ist ja, so ja, die,
1: die Space-Arzt-Kluft. Ja, und dann habe ich unglaublich äh, mich gefreut über die Lichtstimmung im Maisfeld. Ja, ja der Sonnenuntergang. Das war schon ja, aus. Ja,
2: das also echt geil. Die ganze Szenerie ist eine der schönsten, finde ich tatsächlich. Ob das Settings mhm, ja. auch später ja. die Fahrt über das Maisfeld, äh, wobei das Maisfeld in 3D dargestellt ist, der Rest gezeichnet ist, funktioniert unglaublich gut. Da sage ich, okay, da haben sich Zeit genommen und so weiter und so fort. Das stinkt halt, also dagegen stinken Szenen gegen Ende. Total ab. Wie gesagt, und frage ich mich, was da passiert ist. Inhaltlich ist das Ganze doch auch nur dazu da, uns Quasi drauf vorzubereiten, wie das Ganze am Ende aufgelöst wird. Das es ist, ist ein doch eins zu eins die Übertragung darauf. Das wäre in der Staffel super gewesen und sagt: Oh cool, in der ersten Staffel haben sie, in der ersten Folge haben sie es schon irgendwie gezeigt und bla. Ich finde es jetzt dafür, dass wir das 30 Minuten später aufgelöst sehen, ein bisschen unnötig, ja. auch äh. wenn ich mich über die Familienbanden gefreut das, habe.
3: Das ist schon, aber es ist halt dieselbe Szene, was uns Franklin schon erzählt hat. Ja, das wie ist gesagt, gesagt <lacht> es ist genau das, dasselbe halt nochmal, dass er sagt: ja? Hier, wie bist du da rausgekommen, wie bist du aus diesem Feld rausgekommen? Wo er dann sagt: Ja, und dann ich, bin ich panisch durchgelaufen, dann habe ich mich kurz beruhigt, dann habe ich mich an die Menschen und alles, was sich so lieber erinnert, und dann bin ich einfach losgelaufen und gegen einen Baum geknallt. Dann war ich bewusstlos und wurde gerettet, weil man meine Lebenssignale gescannt hat. Nein, er ist halt dann <lacht> durchgelaufen. Das geht ja. Er ist dann losgelaufen, dann, dann gibt es auch die schöne hier Gladiator-Szene mit Hand im Mais und so, ne? Und hat dann das Heimat, die Heimat, sein, seine, sein Haus quasi wieder gefunden und hat danach, also, und dann wird es unrealistisch, wenn er sagt, danach habe ich es jede Woche gemacht, verloren gegangen, <lacht> bis <lacht> ich <lacht> so groß geworden bin. Ja. Also, man, man wird hier an der
4: Stelle schon sehr mit der Nase reingedrückt. Um können Könnte das wohl noch Relevanz haben, was mir jetzt hier als so eine Metapher erzählt wird?
2: Ich fand so ein paar Sachen halt ganz schön für Sheridan, dass er halt nochmal seinem Dad sagen konnte, dass er ihn liebt und nochmal sich vergewissern konnte, dass die Eltern auch wirklich wissen, dass er sie liebt und dass ihm das bestätigt wird. Das finde ich tatsächlich ganz schön und ich finde tatsächlich, dass diese Analogie Mhm. mit dem Maisfeld, dass er das ganz lang gemacht hat und irgendwann aufgehört hat. Weil er zu groß geworden ist und als der Vater ja. sagt, ja, manchmal wechselt halt ja, das ein Perspektivwechsel ich, ja. alles. Das finde ich sehr, sehr gut. Das hatte so viel mehr Weisheit als das Gespräch später am Rim mit Jakar, was ja. so gezwungen wurde Ey, total, ne? Dagegen war das hier richtig, hm. richtig gut.
3: ja. ja. Das, das, und sie hatten auch noch so einen Vater Sohn Moment wo sie sich gemeinsam über die Einparkkünste Künste der Mutter lustig machen konnten äh, ja das ist mein negativpunkt Kennste,
4: kennste, wehste, wehste. Ja, aber das ist, ist auch das so unpassend. Blablabla.
3: wir haben doch die Mutter die Mutter haben wir nie gesehen in der Serie ne? das war immer nee. nur der Vater ne ist beim einparken immer gestorben. beim Einpacken
0: <lacht> ja. die hatte ja, einpark ja, und ich, ich find, also, dachte ist, ich,
3: ey
1: komm Leute das hätte ich wirklich hätte wirklich klemmen können nach dem Motto die Mutter kann nicht einpacken weil sie so eine Frau ist
3: <lacht> Witzig. Ist ja ungewöhnlich eigentlich, oder? Dass sie sowas ja. machen?
4: Mhm. Was was einparken. Ja. Naja, und dann, <lacht> und, und dann.
1: ganz am Anfang so, wo er sagt so, hey, du hast ja einen Bart. Oh, it ja, it on grows me. on me. <lacht> <Kalauer>. <lacht>
2: ist ja. Auch ein, genau. ja, genau so. Ganz, ganz <lacht> ja, und da haben wir dann aber das
4: erste Mal. Ja, es war ein Dead Joke, es ist sein Date <lacht> Ja. <lacht> und, <lacht> Da
2: haben wir aber dann am Ende das erste Mal tatsächlich, dass Dylan kommt in der Form der bösen Kugel, die ihn jagt. Mhm. Da,
1: darf ich mal, ich hab, ich hab die ganze Zeit gedacht, es sind zwei Kugeln, die, die ihn jagen. Ja, ja wie das In so
3: Zwischenzeit, ging ne? halt. ja, ja, da, ja. das, ja. das immer so? so. Ja, ja es sind ja zwei, die sich äh, die vereinigen. Teilt sich, die teilt sich immer so, ja. die,
4: die. Äh, es sind erst zwei, die vereinigen sich dann, teilen sich nochmal und vereinigen sich wieder, glaube mhm. ich. Ah,
1: aber wer das steckt Baby. in der zweiten Kugel? Das Baby. Ah, vermutlich. Aber Was? ich fand die Perspektive aus der Kugel durch das Maisfeld sehr schön tatsächlich. Ja, die
3: Jagdszene im das Prinzip, stimmt. Ne? Das war Allerdings
2: muss ich sagen, jetzt wo ich so die 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 Farbatmosphäre noch mal sehe mit dem Sonnengegen Maisfeld, erinnert euch das auch an diesen ähm, Postatomarfilm mit dem armen alten Ehepaar? Ich komme gerade hier Namen. Wenn, also, ja, wenn willst, so, der Wind hinstub, weht, ne, irgendwie wenn der so, Wind so, ne? Da. Ja. Das sah doch genauso aus teilweise, oder? Also farblich.
3: Oh, bloß auf, das ist ein Traum. Ich fast zu Heulen. Ja, ja. ja. <lacht> oh toller Zeichentrick- verlegen- hm. Ja, wir verlinken eine Serienfolge dazu. Oh, schön. <lacht> Sehr schön. Ich, es fehlt da eigentlich nur noch raus, dass Mr. Burns raustritt und sagt, ich bringe euch Liebe. <lacht> Wenn wir uns Liebe bringen, brechen die Beine. Auf Aber gesagt, es, es passt farblich sehr
1: gut zum Übergang auf den, auf den nächsten Planeten, auf dem wir uns befinden. Auf Sabu. Ja.
2: Und tatsächlich finde ich, ist <lacht> oh. diese Szene von allen irgendwie die unnötigste, weil sie uns nicht wirklich was Paralleles zeigt, weil sie irgendwie... Keine Ahnung, sie zeigt uns zwar was Nettes, was ich gerne auch so mal in der Serie gesehen hätte, in aller Ausführlichkeit, so hübsch mit den Mengen an Schatten mhm. und so weiter und so fort. Aber tatsächlich hätte man die entfernen können, ohne dass man irgendwas verliert. Ich hätte hier gern irgendwas Spezielles gehabt. Wir haben hier keinen mhm. weiteren, nicht, dass wir ihn gebraucht hätten, keinen weiteren Verweis auf die große Liebe, die er suchen muss, um wieder nach Hause zu kommen. Ja, aber wir reden haben mit hier so einer anderen Frau. Sondern <lacht> ja. Wir haben hier keine veränderte ja. Realität. Ich hätte schön gefunden, wenn er hier durch sein Eingreifen... Mhm. Die Realität schafft, in die er als nächstes springt oder so. Sagt, okay, ich hab hier ah. das mit den Schatten verhindert. Oder wenn es darauf hinaus dass es hier verhindert ja. hätte und dadurch gelangen wir am Ende in dieses Reboot-Szenario, wo der Krieg nicht stattgefunden hat, weil gepasst. die Schatten hier nicht. Das, das, hätte, geil in sind sind. das,
1: das hätte einen D-Wert das das gehabt. Aber ja. war, warum, hat ja. das war, warum hat James nicht auf Raphael gehört, als er das geschrieben hat? Ja, weil er
2: noch, ja, das ja, war früher. Der, früher, der redet vor, nicht
4: mehr ja. mit mir. Ja. <lacht> der schreibt einfach zu schnell und Raphael antwortet zu langsam. Hör mal, hör mal, wie soll ich das
2: machen? Ich hab hier eine Szene auf der. Ja, habe ich dann auch gesehen, als der Film draußen war. Oh.
4: Äh. Ach, Jay. Ach, Jay. Aber ey.
1: Schön fand ich, äh, wo, wo, also Sheridan steht ja auf dem, dem, auf dem Berg und guckt mhm. sich unten die, die, die Icarus an, wo nicht mhm. weiß, dass es die Icarus ist und wie die Leute da rumlatschen. Und schön finde ich, wie die Kamera erst an diesem Icarus-Schild vorbeischwenkt und, und dann so, nochmal zurück. Wuch, <lacht> noch <mal> zurück. <lacht> <lacht> und dann wird Sheridan, das, äh, ich meine, wie willst du es visualisieren, dass er die Icarus erkennt? Und das fand ich unglaublich gut gemacht.
4: Stimmt, ja,
3: ja. Stimmt. So ein
4: Comic-Effekt, wo ihm die Auge-Äpfel so rauskriegen. Das sind. wäre geil. <lacht> das ist ja geil. Ai, 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 karamba oder irgendwie sowas. Ja, genau. Das wäre total super.
3: Und dann ist es doch seine Frau, mit der er im Prinzip die sagt, ja, ich bin hier in der Höhle, ich komme auch nicht zurück. Menschen, die Wände bewegen sich, es ist ganz schön dunkel, irgendwas kommt auf uns zu. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Aufblende Starship Trooper Szene.
2: <lacht> ja, Das ja. sah aber tatsächlich gut aus. Davon hätte ich mir auch insgesamt mehr gewünscht. Also ähnlich wie später die wirklich coole Raumschlacht haben, hätte ich mir mhm. ein bisschen mehr Schattenschlacht gewünscht, vielleicht nicht an dieser Stelle, aber wie gesagt, insgesamt finde ich die saha oder saha Da ist es noch Doom, <lacht> da ist <es> noch Doom. <lacht> Unnütz. Also, ja. die wirkt so ja. ein bisschen als hätte gesagt, oh, wir müssen auf 78 Minuten kommen, damit wir das im DVD-Presswerk drei Euro günstiger bekommen. Ich schreibe nochmal schnell eine Szene.
4: Mich, mich hat's halt also, total lieb. Ich, ich, ich habe jetzt aber eine Frage. Mhm. Nein. Wenn jetzt äh, Sheridan, ja, okay, dann nicht. Wenn jetzt äh, Sheridan dann weiterspringt, äh, wir ja. sehen in einer in einer späteren Szene, sehen wir, nachdem er weggesprungen ist, ist da so ein, so ein ausgebrannter äh, mhm. Kugelform übrig. Mhm. Also hat er jetzt die armen Leute, die um ihn herum gestanden haben, ja. sind die auch noch irgendwie äh, so weggebrutzelt worden. Vielleicht liegen da noch ein paar Arme. Das
3: war besser, als das, was mit den Schatten dann gewesen ja, wäre. Ja, ja gut, dass das stimmt. Aber ja. Aber äh, mich jetzt viel mehr irritiert, dass der ohne Hände da rumlaufen konnte und nur sagen konnte, Ach, ein bisschen atmen fällt mir ein bisschen schön schwer, aber es geht auch ohne. Ja, vor allen Dingen den Helm auch wieder, er kriegt einen Helm und dann äh, nimmt er den sofort wieder ab, warum? Ja, das ist einfach so. aus coolen Gründen, weißt du, wird ja auch nicht da ja. dastehen und so, ne, weißt du, und die Frise. Wenn's eine Sonnenbrille wäre, ja, aber doch nicht so ein Ding. <lacht> <lacht> Sonnenbrille, Sonnenbrille wäre super. Ich habe hab
1: nur gedacht, William Shatner ärgert sich bestimmt, als er das gesehen hat, äh, weil äh, sowas ähnliches hat er sich ja vorgestellt für Star Trek 5, ja, wo dann Stimmt, mit den Säulen. Die Säulen von Gott. Ich,
2: ja, ich, hatte, ich hatte auch totale oh. Star Trek 5 Vibes, als die ersten Säulen noch habe Nein, ich nein, so, Ich kann nein, mir das richtig
3: nicht. vorstellen, dass das, als Shatner das hier gesehen hat, als er die DVD <lacht> endlich aus England bekommen hat, er gesagt hat, for God's sake. <lacht> Aber schön, dass
1: du die gleichen Assoziationen hattest, Raphael. Das finde ich gut ja es Man kann zum Glück
4: nicht, aber ich bin auch immer froh, wenn ich keine Star Trek 5 vibes kriege. <lacht> nein, man kann nicht genug über Star Trek 5 reden.
2: Ja, hm. Es liest dann zum Glück nach, nachdem die Stadt nachschub und die ganzen Schatten ankamen. Aber als die ersten Säulen rauskamen, dachte ich, nein, bitte lassen jetzt nicht diesen Gang entlang laufen. am Ende ein. Aber kam er dann <lacht> zum Ey. Glück nicht und er springt dann ja auch relativ schnell und landet ja, aber im Dunkeln. muss einen anderen Gang <lacht> lang laufen, um genau zu sein. <lacht> und ist dann auf Babylon 5, das fand ich ganz schön. Ich habe mich sehr nach Babylon 5 zurückgesehen, weil ich es endlich mal schön oh, animiert sehen ja. wollte. Mhm. Und wir haben ja. einen Angriff und jemand, der behauptet, er wäre Sinclair, ist in Command, der aber gar nicht so aussieht und gar nicht so klingt. Wobei ich sagen muss, auch da fand ich den Schauspieler sehr, sehr gut und hätte mir, um das vorwegzunehmen, für das Reboot ihn weiter als Kommandooffizier gewünscht, weil man dann Bruce Boxleiter komplett hätte ausklammern können. Das heißt, er kann ja. alt werden, er kann schlecht spielen. Ich hätte mich tatsächlich im in dem Reboot-Szenario am Ende möglichst komplett auf die neuen Darsteller in Anführungszeichen verlassen, weil ja, die sind Tito. jung, die sind talentiert und das wäre super gewesen. So hast du ja. ähm, Christensen und hier Molari dabei. Die können, ich möchte nichts Böses sagen, schnell wegsterben. Die sind teuer und auch nicht die Begnadetsten, mal abgesehen von, ähm, ja, von London. Ja,
3: Aber äh, es ist ja möglich, <lacht> dass sie es machen. Wenn also ich fand mal schlecht tatsächlich.
1: Also ich fand die, die war gut. Ich glaube, die hat mittlerweile auch ein bisschen, die, die hat auch Animationserfahrung. Also. Äh, ja, Synchronisation.
2: Großartig fand ich sie nicht. Also im Gegensatz zu den anderen tatsächlich. Also ich habe
1: es auch nicht nachvollziehen können, okay. weil du hättest, die, die sind halt billiger. Also jetzt rein ja. buchhalterisch gesehen. Äh, du das die logische Entscheidung gewesen. Sind jünger und billiger. Äh, ich fand es auch sehr lustig, er wacht ja in dieser Lagerhalle auf und rennt auf den Gang und da ist halt Bohu und Alarm und hast du nicht gesehen? Das ist so typisch Sicherheitsbestimmung auf Babylon 5, wenn du halt zufälligerweise gerade im Lagerraum mit Stapelarbeiten beschäftigt bist, dann kriegst du nicht mit, dass ja. nebenbei die Station <lacht> evakuiert wird. Die wurde schon. <lacht> Die muss ja schon fast
3: komplett evakuiert gewesen ja. sein und so. Und Nanou, diese wo Kopf- sind denn alle hin? Diese Kopfhörer sind eine Todesfalle.
4: <lacht> weißt du, was das kostet, diese Alarmsysteme noch in jeden Raum reinzulegen? Das muss auf den Gang reichen. Da war nur so ein, wird
3: nächste Woche wird Dienstag geliefert, Schild. Oder wo der Lautsprecher ja, war ja. wahrscheinlich.
2: Wir haben einfach irgendwann eine Trennwand hier durch die Lager gezogen und die Lampe ist nur in der im ersten Raum. Tut mir leid, können wir nicht machen. Ja, was, was wir auf
3: jeden Fall sehen, ist ja, dass die Station mittlerweile ja schon geändert wird. Wir sehen ja auch neue Schattenschiffe. Also ja. große Schattenschiffmodelle, die wir so in der Serie nie gesehen haben halt und ja, so. Findet ihr die? sehr cool tatsächlich. Ich finde die geil. Also das finde cool. find ich ja. super.
2: Ja. Die kleinen nicht ganz so, weil ich finde, die sind zu wenig filigran. Die sehen irgendwie aus wie große Flusen, ja. die hat aus seiner Tasche gepopelt oh, hat. Super Mario
3: sehen die aus wie die... Ja, stimmt. Diese Feuerspuckdinger sehen die aus.
2: Das fand ich halt schade, Rigi, aber tatsächlich- Mario. <lacht> Von denen finde ich alles, was dann passiert. Toll. Großartig. Es ist eine großartige Raumschlacht. Ja. Es sieht toll aus. Es ist super animiert. Wir haben schöne Fahrten. Wir haben auch relativ geschickte Manöver. Ich glaube, da ist auch das meiste. Weltraumanimationsbudget für drauf gegangen, weil es halt richtig, mhm. richtig, richtig gut aussieht. Später habe ich noch ein Problem damit, als wir die zweite Fahrt machen, äh, als, das, als es sich so ein bisschen aufgelöst hat, aber komme ich dann gleich zu. Aber bis dahin war ich total happy, auch wie die äh, Star Furies da rausschießen. Äh, ich war hell halt auf begeistert. Das, versucht, das hätte ich mir eine halbe Stunde angucken der, können.
3: Der Kampf ich, sah
1: auch super mh. aus, ja. wirklich. Auf, auf, auf jeden Fall, ich war nur etwas irritiert, weil ich gedacht habe, wer ist dieser Pilot, den wir ja. da begleiten? Der Spät Bruder der, ja. der Bruder raus von Susan. Ist das.
0: <lacht> Ah! Nein. <lacht> nein, 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 nein. Ist er nicht, der ja, ist nein, ja nein. schon
1: im ersten Membari-Krieg gestorben. Aber ja ich habe ja, im Ohrring. Ich muss mich hier ja outen. Ich habe dann im Nachgang irgendwie gesagt, irgendwie, ach guck mal, David Sheridan ist, ist groß äh, gefeatured als, als Sprecher. <lacht> ist das der Sohn von Sheridan? Ist das David Sheridan? Nein, aber David Sheridan war auch der Vater. Von, von Sheridan.
3: Alex damals ja, verraten. Ja. Ne? Da haben wir uns noch schön hochgeredet hoch genau. das ist sicher der Sohn und so. <lacht> Nein, der Vater also, ist auch David. Das dafür, dass der so
1: prominent gefeatured <lacht> wird, äh, hätte man ihn vielleicht ein bisschen mehr einführen sollen. ja mhm. Tatsächlich
2: ist es ja der Charakter, der auch von Andrew äh, Morgador gesprochen wird, der auch Jakar, ne? Jakar spielt. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich mag mich jetzt halt weit aus dem Fenster lehnen, dass die Szenen da oft umgeschrieben wurden, in diesem Teil, weil ich sehe da eigentlich Sheridan in dem Ding sitzen. Ich habe mich auch später, als Sheridan quasi die Kommandozentrale verlässt, und dann schwenken wir ja nochmal den Weltraum. Da habe ich auch in den Notizen einfach ausgewundert erstmal Sheridan geschrieben, immer wenn es mhm. um diesen Piloten ging. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ursprüngliche Plan, was er da sitzt, man aber tatsächlich noch jemanden brauchte, der später dann mit, ähm, mit äh, Sinclair, meine ich, mit Sheridan ähm, interagiert. Ich äh, glaube tatsächlich, dass man den deswegen so prominent äh, gefeatured hat, ohne ihn groß einzuführen, weil man eigentlich ursprünglich da eine Figur sitzen hatte, die man kennt.
3: Corvin wäre geil gewesen. H- hätte ja. man nicht einfach diesen, ja, diesen wo ist äh, Piloten? Corvin. Ja.
4: <lacht> hätte man nicht diesen Pilotencharakter, den sie JMS mal irgendwie aufgezwungen hatten, dann nehmen Ich mich auch gerade gedacht. Ja den hätte man einmal zeigen können und ihn dann sofort explodieren lassen Der muss <lacht> Autos verkaufen. Einfach nur mal so als Symbol. Ich bin,
3: ich bin der, Jetzt reche ich mich für den Tod meines Bruders am Ende von Schawier 2. Meines Zwillingsbruders. Weißt du, nein, aber das, das ist trotzdem, das ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Aber ganz alles, was wir da sehen, hier mit mit Sinclair, der Ivanova sagt, hier, du holst line, ich äh, hol mir mal meinen Sicherheitsoffizier und seine fünf tapfersten Mannen und dann, dann gehen Die wir los, bewaffnet, und da zitiere ich Alex mit moralischer Überlegenheit, zum nächsten, <lacht> zur nächsten Schattenschlägerei. Und ich muss sagen, auch dieser Kamera schwenkt, wenn er dann auf, auf Sheridan trifft mit dem einen Sicherheitsoffizier, der ihn da hinbringt und ja. dann stehen die voreinander. Dann dachte ich mir so, jetzt haben sie 30 Sekunden, rennen sie mir mal mit. Und dann dachte ich mir, das ist mein Babylon 5, wie ich es kenne. Sicherheit MyS, <lacht> ass, es reichen 15 Sekunden Aufzugsgespräch und du wirst als möglicher potenzieller zweiter Commander aus einer anderen Zeitlinie identifiziert. Und dann kann ich dachte das, das, auch, das, das ist
4: Sinclair glaubt die Story echt schnell. Sofort, ne? sofort, das kann das das Schlimmste ist doch eigentlich, wenn du da Garibaldi mit seinen fünf besten Männern hast, dann musst du ja nur aufpassen, dass dem keiner in den Rücken stießt. Das wäre super, wenn einer
2: gestolpert
3: wäre und einen anderen den Rücken. Ist, dann, nein. Oh, schon, ich ja. habe
2: tatsächlich nur ein, ein kleines Problem. Natürlich glaubt er ihm das sofort, was schon fahrlässig ist. Und das könnte ein Hinweis sein auf das, was passiert ist. Weil ich frage mich, ist Sinclair wirklich so viel schlechter als Sheridan, dass wir nein. den Krieg hier jetzt schon so derartig verlieren müssen, nee. wie es nie gewesen ist vorher? Das fand ich, ich hätte da ein bisschen mehr... Wie gesagt, hätte man bei dem Sprung vorher irgendwas verändert, was hierzu geführt hätte, schön und gut. Ich hätte halt gern gewusst, was diese Timeline so unterschiedlich gemacht hat ursprünglich.
3: Das wäre ein das guter Punkt, ja. hätte ich
2: nett gefunden tatsächlich. Und dann habe ich ein großes Problem damit, dass wir dann, als sie sich kennengelernt haben und anfreunden und sofort alles glauben, schwenken krün- wir dann nochmal raus tatsächlich. Ja. Und da gibt es dann weiter Krieg. Und jetzt kommt Susan erst auf die Idee, zusätzliche Waffen auszuklappen. Ja, genau, das haben ich auch <lacht> aufgestiegen. Da musste man bis dahin Strom sparen. Warum?
1: Hätte <lacht> <Und heute lacht> Susan mal die
3: Blast-Shields vom CNC runtergemacht, ja. oder? <lacht> Einmal das und dann aber um Ich will das die Ganze... Explosion selber sehen. Also, weil sie aber so sehr mit der Kommandoleitung beschäftigt war, hat sie danach auch nur die bereits vor, die vorgefertigten Podcasts von Sinclair abgespult, der gesagt hat, <lacht> Achtung an alle im Sektor, wir werden angegriffen. Bitte kommen Sie und helfen uns. <lacht> und, und, also, <lacht> und, und
1: das war so, so für mich so ein Lowlight, äh, wo er sagt so Wissen Sie, was ein Last Stand ist? Ja, ja, ja. Hier, ja hier. Sie haben gerade eins, äh, sind gerade gra- sind Zeuge von einem geworden. Nimm Sie diese Waffe hier. Und ich hatte so ja. äh, dieses. Es geht zu schnell. Äh, es geht äh, zu schnell. Es geht Nein, es ist
3: schnell. dieses dieses Yes von Sheridan. Das passt überhaupt nicht. Es ist ja, ja vor allen Dingen, weil er sagt, ey, die sind, ich kenne die. Wissen Sie, die was schon, ein
1: was wissen Sie, was ein letztes Gefecht
3: ist? Ja. ja.
1: Okay, Letzt Sie haben gerade Sie sind gerade Zeuge von einem geworden. Nehmen Sie
3: diese Waffe. Ja. Danke. Das Beste ist wirklich in 30 Sekunden. Das ist schon so schnell von eben noch Gefangener schon zum so Mitoffizier. Und wie er die Waffe <lacht> nimmt und dann sagt: Hier, die sind uns tausend Jahre voraus. Können wir die, können sie können wir die aufhalten? Nein. Ah, okay. Dann nicht. Ich, äh, tatsächlich, oh, ein Eindringling, Lassen wir uns eine Waffe geben. <lacht> <lacht> ähm, wir
2: erfahren dann halt auch so am Rande so, ach ja, äh, die, die rescue Ships sind alle out of range, Jumpgate ist destroyed, wir haben die ganzen Shuttle jetzt draußen. Ich finde es ja. ja nett von den großen Schattenschiffen, dass sie die mhm. einfach so passieren lassen bis dahin. Dachte ich auch
1: so. Hm? Das Einige wird ja dann
2: noch, ja und vor allem dann der Plan, Entschuldigung, äh, also ganz davon ab, bei der Schlacht finde ich ganz cool, dass das mit dem Grappling-Hook, mit dem, mit dem Abschlepptau irgendwie so ein, ja, so ein kurz, ja, das fand das ich cool, super, ja. das, da hätte ich mehr, gern mehr von gesehen, aber womit ich mhm. absolut nicht klarkommt, ist der Plan, dass man sagt, so, wir jagen jetzt Babylon 5 in die Luft, weil die Explosion wird dann die Schattenschiffe zerstören, aus einem unerfindlichen Grund sind unsere Rettungsschuttle alle schon out of range,
4: mhm.
2: ohne dass die Schatten danach geschossen haben, aber wenn die Schatten uns einmal erobert haben, dann würden die sich umdrehen auf die Shuttle schießen, nein, tut mir leid, und später die Explosion die Schatten- gibt das auch so nicht her.
4: Die Schattenschiffe haben eine sehr, sehr, sehr geringe Waffenreichweite. Die müssen quasi <lacht> zehn Zentimeter vor ja, der Hülle. Moment. Deswegen ja, liegen
3: die ganz eng um Babylon 5 aber Raphael, Die Explosion gibt am Ende genau das her. Ja. Die macht ja genau das, was, das, da, ja, was die Form und das passt überhaupt nicht in die Realität <lacht> das, halt. Ne? <lacht> das also, das wäre so, wie wenn die Explosion doch noch so um die Shuttles ausgewichen wäre und dann nochmal zurückgekommen wäre, um noch ein Schattenschiff als letztes zu zerstören. Ja, ganz also, genau. Also, der ah, Plan ist ja so, dass ich, man sagt, wir machen den, also Belan, gibt den Wop, Sinn. wir, wir landen den, definitiv. Wir landen den weniger Probleme mit dem Plan und mit
4: der Explosion, als mit dem, was man dafür tun muss. Ja, das ist,
3: pass auf, das, das habe ich mir als das
4: Tomb Raider Spiel aufgeschrieben. Ja, ne? man also muss ganz, ganz im Ernst, also das, was wir dann da gleich zu sehen bekommen, ich war im Jahre 1997 in einem Eco-Shooter, wo ich mit einer ungelenkten Kamerafahrt gezeigt bekomme, welche Hebel ich jetzt nacheinander mhm. drücken muss, während gegnerische Horden auf mich zulaufen ja, und no. ich die abwehren muss. Bist ja. du sicher, dass du das nicht
2: nur sagst, weil du einen schlechten Tag hast, Alex?
3: <lacht> <lacht> Natürlich. Also, ich wirklich sicher. Also allein die KI war total super. Ja. Ne? Das war das also. war schon. Ge- ja nee mach mal. Ah. Wie geil Sheridan da nicht mal Bock auf wird. Nicht mal Sheridan hatte Bock auf den Karlauer in der Situation. <lacht> und dann zu sagen als letzte Sicherheit kein Countdown, aber Sie müssen noch diese fünf, diese vier Tom mäßigen Hebel, wo ich mich frage, wer konstruiert denn sowas so? Eine Sache
1: fand ich sehr schön, dass Sheridan dann sagt, er, er sagt ja, ich muss ja den Reaktor überlasten. Du musst ja hier weiter schießen. Du musst dich ja über den Haufen schießen lassen. Ich lauf mal los und äh, schalte den Reaktor aus oder auf, ja, auf aber. Aber Überhitzung. Und dann sagte er so, bevor er dann davor steht, hoffentlich haben sie die Admin-Passwörter nicht geändert. Null, 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 oh Gott sei Dank. Und oh, dann dachte
3: ich mir, mehr. Babylon 5 Sicherheit, nein, natürlich haben sie es nicht geändert. Natürlich nicht, natürlich geändert. nicht. Natürlich noch, ich wette mit euch, das ist die Werkseinstellung. Weißt du, damit, wird, damit wurde das Ding ausgeliefert, der Kern. oder so. da, steht noch, da ist noch der Aufkleber dran, bitte ändern sie ihr Admin-Passwort. Bei der, bei der Erstanmeldung, ich glaube nicht.
1: Und, und dann diese Diskussion mit dem Computer, bist du sicher, dass du nicht nur einen schlechten Tag hast? Ich das, Was, was, denn, was, was oh. soll denn das? Was soll das? Und dann diese Geschichte mit Legen, sie wird diese fünf Hebel in der vorgeschriebenen Reihenfolge um. Und er sagt ja selber, also komplizierter geht's nicht, oder was? Weiter weg, sagt er.
3: Noch weiter weg ging wohl nicht. Das kann ich ein bisschen ja, verstehen.
2: Es ja, wird danach nicht besser, finde ich, weil ich finde tatsächlich den ersten Auftritt von Jakar und Talia irgendwie, weiß ich nicht, äh, nicht gut. Ich weiß ich nicht, ich fand ihn einfach bemerkenswert, unbemerkenswert und auch ihr großes Opfer, als sie im Schuss zusammengeschossen werden, weiß ich nicht. Das hat mich so absolut unberührt gelassen. Zumal ich den Jakar-Sprecher eigentlich ganz gut finde, aber halt nicht gut genug. Ja. Es, dafür war der Originalsprecher zu gut. Das, ja. Die ja. Diskrepanz funktioniert für mich irgendwie ich, nicht so gut. Ich habe mich bisschen also
1: gewundert, wie die in den Raum gekommen sind, ehrlich gesagt. Mhm. Wir hatten da Sex.
2: <lacht> ja. Ja. <lacht> oh <Gott. lacht> Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Warum sollen die sonst da gewesen sein? Ja, ja. Sie oh Gott. Oder die dachten. Ein oder, ein nee, 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 ich, treffen um 14 Uhr beim Reaktor. Ich, ich habe die Lösung aller Probleme dieser Szene tatsächlich. Ja, die ja. haben sich bevor der Angriff losging gedacht: Wir machen uns einen Spaß und programmieren
3: die KI um, dass sie dusselige Fragen stellt und verteilen die Hebe ganz lustig im Raum. Und das oh Gott, haben sie ja.
2: fast fertiggestellt, kurz bevor Sharon rein reinkam.
3: Und das eine war gar kein Schalter. Was mich auch total irritiert hat, war hier Action Sheridan auf dem Weg dahin, wo er dann losgeschickt wird und dann diese Sprünge durch dieses Kor- den Korridor macht und wirklich über die Schatten drüber springt und die Wände geht. so John Wick, John Wick Sheridan. Also das ist, das ist einfach ein bisschen sehr überzeichnet gewesen in Anführungszeichen. Und ich weiß, oh, was irritiert, haben wir die Schatten schon mal schießen sehen in der Serie? Nee, Seele. auch und mit in den, den Schutzschildern. Keine Schilde, das ja, kann ja ich mit auch den Schutzschildern mich auch so ein bisschen rausgebracht. Aber ja, sie aber haben ja immerhin das, das Sturmtruppensyndrom, Sie treffen ja nicht. Ja, aber, <lacht> was, aber was ist aus diesen? Was hätten Schilde bei diesen beiden tapferen Schatten gebracht, die damals neben dem guten Morgen gestanden haben und gesagt haben: Warum sollen denn die anderen Leute alle einen Schritt zur Seite gehen? Was passiert denn jetzt? Da bin ich jetzt mal gespannt, wie die aufkommen. Ja, aber ich ist.
2: finde tatsächlich, also so Schilde in der Form hätte ich nicht gebraucht. Mhm. Aber dass sie irgendwie schießen können, finde ich. Jetzt nicht so verkehrt, muss ich sagen. Also, so ein bisschen Fernwaffe für die
3: Schatten. Feuer wäre viel geiler, wenn sie Feuer spucken würden. Also. Aber apropos, apropos Fernwaffen
1: für die Schatten. Also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hindert eigentlich das große Schattenschiff dran, seine Hauptwaffe einzusetzen? Es hat keine Hauptwaffe. Wir müssen das Drehbuch. <lacht> das Drehbuch. <lacht> das, nee, es ist,
3: die haben anscheinend ein Energiesparproblem, wie die Volonen ah, da, geht's, okay. da kannst du nicht einfach schießen, wie du willst. Ne? Ja, die Schatten haben <lacht> Naja, es wird uns irgendwie ja suggeriert, dadurch, dass sie auch Truppen da drauf schicken, dass sie die Station erobern wollen. Ja. Sonst hätten sie ja keine Truppen da drauf ja. geschickt. Stimmt, aber warum eigentlich? Ja, also Weil sie gesagt haben, eine gute Lage ist eine gute Lage ist eine gute Lage. Genau. <lacht> fünf Minuten nach, nach Epsilon 9. Fünf Minuten eine
2: gratis für uns, haben die sich
3: Richtig. gedacht. Das hat ah, viermal ja.
2: nicht geklappt. Dieses Mal geht's. Und schwupf springt der gute Sheridan wieder. Ja, pünktlich,
3: aber, äh, äh, ja. Aber dass auch die, die
2: beiden anderen noch ein Opfer bringen können.
3: Ja, aber auch dieses gemeinsam da zusammensacken, als sie dann ja, zusammen diesen, dieser, also getroffen, hart. wo sie beide noch diesen Schalter runterlegen und so und dann dieser Leuchtstrahl, einfach schön, dass man es so visualisiert. Ich frage mich, das ist ja wirklich dafür da, dass das Ding sich selbst zerstört. Da will ich doch keine visuellen Shishi mehr reinbauen, oder? Doch <lacht> also, gerade dafür. <lacht> weiß ich nicht. Ja. Damit du was letztes ja. noch Schönes siehst, das ist aber hübsch. Was ja, das alles, das hätte in der Serie nicht gegeben, da wäre einfach gar kein Geld für sowas gewesen. Für ich bin auch immer <lacht> du, total äh, irritiert von
1: Jikas von leuchtender ich, Brust. Im, äh, in der Zeichentrickversion. Ja, Brust die finde ich, ja, die, die dieses, dieses, so, grü- dieses grüne dieses grüne Sixpack ne? bis zum Hals, ja. ne? Das ja. finde ich auch ganz furchtbar. Ja, 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 genau.
2: ja, ja. Nee, finde ich, also wie gesagt, Jakar war für mich nicht wirklich Jakar. zumal er später dann, als er nicht Jakar ist, also wirklich nicht Jakar ist, auch nicht redet wie Jakar, also so inhaltlich. <lacht> Aber Und dann der, ich möchte aber diesen, diesen
4: Leuchteffekt, äh, nicht nicht der Brust, sondern den Leuchteffekt äh, beim bei der Selbstzerstörung in Schutz nehmen. Ich bin ja Frontent-Entwickler, das heißt, ich entwickle Benutzeroberflächen. Und äh, was ich schon alles an äh, Designüberlegungen in Dinge reingesteckt habe, die kein Mensch jemals zu sehen bekommt, äh,
3: ich, ich halte <lacht> das für realistisch. Aber nichtsdestotrotz, jedes Mal, wenn die Raumstation in Flammen aufgeht, tut's immer wieder von vorne weh. Ja, ja. ja. das ist aber wahr. Ich fand
1: die Explosion trotzdem nicht so beeindruckend oder bewegend äh, wie beim Ende der Serie. Naja, weil es halt
3: einfach halt eine von fünf Millionen... Gar keinen Fall. Weil eine, eine Aber sie hat ja
4: auch ganz andere ganz andere Vorzeichen, das ist ja, ja äh, das ist 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 jetzt nicht f- die Babylon 5 Station, das ist halt eine Alternative genau, Babylon ist 5. Eine 5, auf, 5, 5 Millionen. auf echt die Scheiße.
3: Richtig, ja, deshalb äh, ist es nicht so wir Gravitas. Wir ja.
4: eben über etwas hinweggegangen,
1: Was, äh, was, du hast es ein bisschen angesprochen mit Mr. Morden, der gesagt hat, jetzt bleiben wir alle mal ganz ruhig stehen, mhm. während wir auf rechts und links neben Morden schießen. Und es war immer die Frage, was ist mit diesen getarnten Schatten? Warum, warum rennt da keiner gegen? Ja, die sind ja Phasen verschoben. Und hier sehen wir es halt, nee, nee, äh, wenn die Schatten getarnt sind, man kann trotzdem gegen sie rennen. Das haben wir tatsächlich
3: jetzt nur, ja. wenn sie wollen. Stimmt, ja. Nur, wenn sie wollen, ja. Okay. Das ist natürlich auch eine billige Ausrede, nur, wenn sie wollen, ne. <lacht> Gesetze der Physik. Körperkontakt. Ges- Gesetze der Physik, nur, wenn sie wollen. Ja, und Na? dann
2: hatte ich ein großes Problem. Wir springen dann ja mit Sheridan und landen. Bei Tada. wem wusstest
3: du nicht? Welche, welche. Genau, bei
2: einer braunhaarigen Frau. Ich so, ist es die ja, ja. Ist es Lockley? Ist es Susan? Ich, ich habe lange überlegt und Anna? war sehr froh, als sie dann beim Rausfliegen aus der Station sagen, dass halt Lockley bei ihm ist. Ich so, oh, okay. Ja, gut zu wissen. Nee, nicht gut gezeichnet. Leider habe ich sie auch stimmlich nicht gut erkannt, trotz Coach. Nee stimmt. und tatsächlich war das auch eine der billigsten Sequenzen dieser Flieger sah so billig zusammen animiert aus ja, also ich frage mich was äh, da schief wir
1: ist Moment, bevor wir im Flieger sind er landet ja quasi im mhm. Schlafzimmer von 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 äh, Lockley okay. <lacht> <lacht> hier von äh, Dingens und, und er sagte äh, äh, wir müssen sofort zum Planeten runter und Sie meinte ja ich möchte mhm. gerne mal anziehen und dann sagte er ach ja stimmt du hast ja gar nicht, ist mir gar nicht ah, aufgefallen ja. Und ich dachte, da kommt vielleicht irgendwie noch ein Spruch nach dem Motto so, wie ist dir nicht aufgefallen, dass ich hier halt nackt im Bett ja, genau, sitze? Das, das ist dir ja früher
2: mehr. auch nie aufgefallen, wenn ich so auf dich gewartet habe. doch
3: verheiratet. Ja. Und dann
1: geht er in den Kleiderschrank und dann fällt er da über diverse Sachen und äh, JMS hat sich oh. extra eine Quietsche-Ente gewünscht, die man dann hört.
4: Mm-hmm. Der Mann setzt die richtigen Prioritäten. Ja, auf des sagen. expliziten
1: Wunsch von JMS ist
4: diese Quietscheente reingekommen. Und das er wird aber, aber sehr Audio- Ich verzichte
2: auf gutes CGI. Da, und was war, hätten wir gemacht? Das Budget oh, diese für Marcus
3: Carter war das was? Weißt du? Wahrscheinlich. <lacht> Aber <lacht> nichtsdestotrotz, die waren verheiratet und er sagt, dann, ich gehe da mal kurz hier aus und er geht ja nicht in Kleidung. Also ich glaube, es ist die Besenkammer. Ja ja und, ne? ja ja. <lacht> Ja, aber dann gehen ja die Karlauer <lacht> weiter bei dem legendären Anflug, Anflug auf Epsilon und diese beiden Star Wars-artigen artigen Waffensysteme, Geschütztürme, die sagen, oh, ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden, diese Szene. Lassen wir sie durch. Ich habe es nicht verstanden. Was, was soll das bedeuten? Das ist halt irgendwie KI und das die soll lustig ah, sein. Hat menschliche ah, also. Züge. Ah, okay, verstehe. Das ist es traurig, okay. wenn es nicht schießen darf. Ach, Wally, okay. Wally. Ja, ja, genau. Mhm.
2: Wer ist der mal gewesen? Ja, und dann ja, ja, ja. kommt der der, der Satz, den ich hier wirklich gut getroffen hat, fand und der auch viel Spaß gemacht hat. Der darf ja ein bisschen kahlauiger sein im Gegensatz mhm. zu dem Rest. Ich habe nur eins nicht verstanden. Vielleicht könnt ihr es mir erklären. Er sagt halt, er ist lost in Time End und er darf Space nicht sagen wegen many issues with the copyright. Was ist mhm. das Problem mit Space und Copyright?
4: Was? Lost in Space. Ja, Lost in Space.
2: Ernsthaft? Aber da warum? Bezugs, ich fand das so billig. Da, da gibt es doch also keinen, so hab gibt's verstanden. Ich habe das,
3: hab das als mumi diss verstanden, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Der hat doch in Lost in Space... Ja, ja. Ja, 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 ja Natürlich.
2: Aber es gab doch keine Copyright-issues, dass das hier so quasi aus der Fourth Wall raus irgendwie benannt werden muss, oder? Ich fand das auch,
3: äh, fand ich hat das auch Ja, Vor allen Dingen, weil bei uns Lost in Space nie so ein Thema war wie in den USA. Da war es deutlich ja. größer und ich glaube, da ist es sehr von getrieben, so als Beweis für so große Science-Fiction-Serien ja, halt. Bei selbst uns gab so es doch keine
2: Copyright-issues. Nein, also, du
3: kannst ja auch, du kannst ja auch sagen, wir sind auf einem Star Trek und so und ja, das ja, ja, ist nicht drum, zum Boden Fand ich das
2: halt irgendwie sehr, sehr seltsam, Sel- zumal das ja dann vielleicht noch mal aufgegriffen wird.
3: Ja, vielleicht ah, ist
2: es aber ist ein, vielleicht ein interpretieren wir jetzt
4: zu viel rein und es ist nur wieder einer von diesen lauen Gags, die nicht zu hüten. Ja, lieben. das ist definitiv
3: ein lauer Gag. Das,
2: das wäre traurig. Wär traurig.
4: Lauer aber, aber, Gags. Das ist traurig, lower Gags. Lower Gags. Oh, lower ja, Gags. Lower ja. Gags. Lauer Gags. Das machen wir so
3: machen wir es als Serie, lauer Gags. Haben <lacht> wir dann fünf Lower Gags. Gags.
4: Ja, dann ja. möchte ich aber auch den den Blumenhändler und den äh, Postmann. <lacht> wer war das noch eine ja, Postmann? Die ja. äh, Lower Gigs. Da ich aber, aber ich ja. fand ich fand's echt ja.
1: schön, dass dass Lockley gesagt hat so Ach Satras, von dem ich viel gehört, bin gespannt ihn kennenzulernen. Not the und, one. und dann sagt sie so, äh, Wer bist du jetzt nochmal? Ja. <lacht> <Dann sagt lacht> zu Lockley. Und so, äh, ich möchte ihn umbringen. Ja, Es geht schnell. Und komm in den
2: und tatsächlich Behold hey, the Sutton Stimme Sutton des Was fandest die du toll, Raphael? Behold the Sattree fand ich ja. toll. Das sich ja. jetzt ganz oft vermehrt an. Und selbst, auch wenn es Hölzern war, uh, Sheridan's Shoot Me, Shoot Me Now fand ich tatsächlich <lacht> irgendwie noch ganz ganz sympathisch. Und tatsächlich, und das erfahren wir auch später, haben die tatsächlich die Möglichkeit, durch alle Paralleluniversen zu gucken, denn sie haben einen großen Bildschirm, wo sie sich alles ansehen können und inklusive dem, was wir am Anfang dieser Folge gesehen haben. Und dann wird auch noch mal gesagt, dass wir Space nicht sagen können. Uh, unstuck in the thing we cannot mention. and between timelines, universe realities. Und dann kommt tatsächlich ein Gag, den ich sehr mag. Ich kann nicht sagen, warum, ob ich da fehlgeleitet bin, ob der wirklich trifft. Das ist dieses dieser kurze Exkurs in die Quantenphysik, der damit endet, dass Lockley sagt, ja, siehst du, nicht mal Particles können committen. Und dann hat was guckt so ganz enttäuscht und sagt so, <lacht> du hast sie mit, she came with you, you know. Und dann <lacht> an <anime> <lacht> ich, t- tatsächlich fand ich das so gut. Das war tatsächlich einer der ganz, ganz wenigen Gags. Glaube, es gibt noch einen, die vom Timing her gut funktioniert haben und die mich inhaltlich auch total abgeholt haben. Ich fand den richtig stark.
4: Weiß ich nicht. Also den, den, den Spruch an sich fand ich gut, aber das Timing, irgendwie die Vorbereitung fand ich da nicht nicht ausreichend.
3: Ja, weil es also halt, halt nee. Exposition, was hier passiert mit Urknall und jetzt ist, bleibt nur Stille mhm. übrig, weil alle, ganz alle, Uni, alle also alle Paralleluniversen, die verbinden sich, vereinen sich und dann gibt's nur noch Stille, weil alle sich gegenseitig auf, äh, auslösen. Ja, der persönliche
2: Bezug fehlte da. Hätte man vorher noch Diskussion zwischen ihr und ihm gehabt, dass er halt nie committed hatten, sie deswegen geschieden sind. Dann hätte es vielleicht etwas besser gefasst, aber ich finde halt Satras Enttäuschung so großartig. Ja, die ist toll, aber
3: was wir auch, was auch ich, schön ich, ist auf dem Monitor, wo er diese ganzen Universen äh, zeigt, das sind ja auch die, die die Szenen, die wir schon gesehen haben, aber auch Szenen, die ja. wir jetzt gleich noch sehen werden. Das ja. fand ich ganz nett gemacht. Szenen, halt, die wir noch. gar nicht gesehen werden und
1: auch nicht gesehen mhm. haben, mhm. mit dem ja. jungen Sheridan, der da richtig gut getroffen ist tatsächlich. Da, da ging ja. ne? Ich habe mich äh, auch super gefreut, dass ich zumindest äh, auf dem Monitor von Satras mal einen Volon sehe in diesem Film. Mhm. Ja, stimmt, stimmt, zwei ja. sogar,
2: ne? Wir
3: sehen grün und roten. Stimmt. Also, ja. ist Bulcash geworden. Der wohnt oh, das das ist jetzt
4: Bulcash. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ich ich fände das aber ganz schön. Äh, eben haben wir die Phasenverschiebung mit unterschiedlichen Silhouetten in unterschiedlichen Farben gezeigt bekommen, hier kriegen wir Paralleluniversen mit unterschiedlich gefärbten Galaxien gezeigt. Das, das, das hat dann wieder zusammengepasst irgendwie.
2: Das passt auch zu dem Blablabla, bla, bla, weil das ist doch auch wieder so ähnlich wie, du musst deine große Liebe finden, nach Hause zu kommen. ist so ähnlich so, je mehr du davon siehst, desto mehr glaubst du desto mehr wollen die Realität werden, desto mehr überlagern die sich und kommen zusammen und lösen sich auf. Weil das jetzt ist, fallen alle Universen in sich zusammen.
3: Was auch geil ist, wo er sagt, ich brauche aber, so, hast du so einen Stabilisator hier? Nein, da brauchst du was Neues. Wir haben hier, Trend den, den brauche ich und der wird aber, der ist viel mehr besser, viel moderner, neue Technologie. Wie lange brauchst du dafür zehn Minuten. Echt nur zehn Minuten? Ja, das ist die große Maschine und nicht die ne, <lacht> nicht die maschine <lacht> das, das, das fand ich irgendwie... Also wie gesagt, Satras funktioniert für mich halt irgendwie in diesem Film sehr gut. Ja, ja. vor allem dann der Verweis, hm.
2: dass er keine Freunde hat, nur langsam Insekten und die Flusen, die er dann auch Sheridan <lacht> zeigen möchte aus der Tasche, Das fand ich auch richtig, richtig nett. Und dann kommt auch die böse Kugel wieder und ja. Sheridan soll sich wieder setzen und ne, schafft es dann aber nicht und Satras sagt dann, niemand hört auf Satras. Das fand ich tatsächlich so mit, glaube ich, den sympathischsten Part <lacht> Also ja, das Satras ja. funktioniert, das Setting funktioniert hier irgendwie und da war ich ganz froh und ja, plötzlich sind wir aber auf der Erde und es ist ganz... Aber warte mal, ich fand es ganz, ich fand's ganz oh, schön, oh, ja.
1: mit, mit den zehn Minuten Maschinen, also mit der großen Maschine, die zehn das Minuten, Minuten braucht und es hat so, ja, Satras macht Satras jetzt Kaffee. Ja, <lacht> das, ja, ja. das ist so super, weil er so einen großen ja. Aufbau macht. Ja, aber es sind doch wieder zwei
2: andere Kugeln dort, oder? Ja, es sind auftauchen. wieder zwei, ja, ja. ja. Die Len und das Baby. Nicht, Warum, Warum zwei? Ja, Na, die eine vielleicht ist die Len und die andere die Kugel, die ihn abholt. Er muss ja auch irgendwie... Vielleicht ist einfach nur so ein visueller
3: Effekt, weißt du? Das war so. hm.
4: Die Len ist nicht. doch quasi halb menschlich, deswegen ist das jetzt der menschliche Teil und der Minbari-Teil.
3: Das da du kannst ja. so du einen Bullshit ja, Das ja, kaufe ich. Ja, also genau, genau so wird es sein. Das, <lacht> das kaufe ja, ich für einen genau. Dollar.
1: Und dann habe ich hier eine große Notiz, weil wir sind auf der Erde jetzt und ich, hier steht
3: ganz groß Londo, oh, Mr. Garibaldi. Ach, das ist herrlich, Peter. Großartige hören, Lichtstimmung
1: oder? auch wieder. Wir sind mhm, auf der ja. Erde, ein Apartmentkomplex äh, mit vielen Hochhäusern im Hintergrund. Äh, der und Londo erkenne ich auch wenigstens mal. Ja Und Londo <lacht> und Susan sitzen da und haben was zu trinken. Finde ich großartig.
3: Verbringen das Ende ja. der Welt zusammen, ist auch irgendwie ja. ein schöner Gedanke, ne? Das wäre wäre irgendwie auch was so sehr Surreales, finde ich, dieses ganze ja, Setting. T-
2: tatsächlich wäre das aber die Szene gewesen, also der Teil, den ich gerne mit den Realschauspielern mal gesehen hätte. Mm, ja, glaub, der wäre unglaublich ja. stimmungsvoll gewesen ja. und hier, wie gesagt, es ist ganz schön, aber dadurch, dass die ich würde fast meinen Hintern drauf verwenden. nicht zusammen im Studio waren, wirkt es alles etwas distanzierter, als es sein sollte in diesem Setting. Und das finde ich sehr, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr schade. Mag auch sein, dass alle drei vielleicht jetzt nicht die großen Synchronleute sind. Ähm, ich weiß es nicht, aber irgendwie mhm. ist für mich da eine Distanz da, die ich sehr schade finde, die ich in der Serie so nicht hatte. Und gerade diese Szene verliert dadurch für mich so ein ja. bisschen im Gegensatz zu anderen, weil also, es inhaltlich halt einfach toll ist.
1: Ähm, JMS ja. hat es ja bestätigt auf unseren Tweet hin, als es noch mhm. Tweets gab früher. Äh, alle waren da. Kinder, er fragt eure Eltern, <lacht> ja, es ist geixt worden, also alle haben ihre Lines quasi äh, zu Hause eingesprochen, äh, du hast ja gesagt, Gregor, irgendwie Put- oh Peter Jurassic hat
3: irgendwie sich Mikrofon geschickt bekommen und zu Hause Mikrofon geschickt mit einem Techniker, nee, ohne Witz, er hat es mit einem Techniker über Zoom zusammen, mit der hat ihm geholfen, das einzurichten. Ja, aber Entschuldigung, Big Finish hat das doch
2: während der Zeit von Corona genauso gemacht, da saß Tom Baker bei sich im Schrank. Und hat das gemacht.
3: Das Im Schrank. Ich hätte ehrlich gesagt sehr Deswegen gerne. Deswegen sieht er jetzt so schlimm aus. Ja. So mal ehrlich, davon hätte ich so gerne ein Video von dieser Aufnahme, um ehrlich zu sein. Ja. Nicht? Peter Jurassic und, in Unterhose ne, oh, nee, bei nee, aber, nicht
5: im Schrank. Hallo. Ja, bei Tom im
3: Schrank. Bei Tom Baker im Schrank. <lacht> <lacht> was machen <lacht> Sie mal im Schrank? Peter Jurassic.
2: Ich, ich nehme den ke- nächsten Babylon 5 Animationsfilm <lacht> auf.
3: Oh, das ist sehr schön, damit das, zuhören. Natürlich. Witzig, das hat der Typ da hinten auch behauptet. Ne? Das ist so <lacht> <lacht> ein Zufall. Ich mache hier auch immer Audio auf. Aufnahmen. <lacht> Na, ich habe auch dein Mikro. Aber oh, wie geil er das erzählt hat, dass er dieses Mikro mit dem Techniker über Zoom dann eigentlich, weil er es nicht hingekriegt ja. hat. Und so, dann musste er es, danach hat er gesagt, danach muss er es wieder zurückschicken. Was ich <lacht> danach was, ging es was, an Bruce Boxleiter. Das wäre geil, wenn, dies, wenn das das Wandermikrofon gewesen wäre. Also Peter, ich will nicht sagen, aber wir haben es dir mit einem Arm geschickt. Und ehrlich gesagt, das <lacht> Bruce sagt, der Arm ist nicht bei ihm angekommen. Wie hast du in zwei Paketen geschickt? Was soll, was?
2: Hör, hör, hör mal, Na? Bruce, was sagt dir der Begriff? Popschutz, kennst du? <lacht> hast du noch einen?
4: Ja, hast Na, bestimmt noch einen, ich, ne? Weil ich ne? habe jetzt keinen mehr. Ich Post muss Ghost ja sagen, TikTok. ich habe ja nichts anderes erwartet, als dass das geixt wird. Aber vielleicht hätte es Bruce Boxleitner geholfen, wenn man den mit jemand anderem zusammen ja, hingestellt
3: ja, hätte. das glaube ich ja. auch, Definitiv.
1: ja.
4: Ja. Ich glaube, tatsächlich, er hat am wenigsten Synchronerfahrung von allen.
3: Ja. Aber das nichtsdestotrotz mögliche. ist diese Szene einfach wunderbar. Also, ja, die gerade alles, was super. Londo sagt, dass die Erde verloren hat, den großen Schattenkrieg, er sagt, wie verloren und so. Ja, wir haben verloren. Auch mit den Volonen war es eh knapp und jetzt sind die auf der irgendwie, und jetzt werden alle Spuren beseitigt und die Volonen rächen sich quasi oder vernichten überall dort die Planeten, wo der Einfluss der Schatten ja. da gewesen ist. Und, und, und naja. Die salzen die Erde quasi. Genau. Und das haben wir und wir waren ja nun mal unter ganz schön viel Einfluss der, der Schatten. Und deshalb, und weil sie aber auch so passend zu der Zeit so Energiesparfüchse sind. Ich wollte haben sie, gerade
2: sagen, die müssen auch Strom sparen, haben genau wie die geschenkt. Schatten in dem anderen das heißt, Universum.
3: Es ist nicht mehr so wie in den 90ern und so prassen, prassen, prassen. Wir auch schieben die Schatten, den Mond. Die Schatten, die, der Mond macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. <lacht> Denn jetzt äh, haben die gesagt, der Planetenzerstörer ist aus Kostengründen jetzt nur noch der Mondzerstörer. Weißt, Entschuldigung.
2: Der Planetenkiller sah doch auch aus wie beim, beim Discounter gekauft, oder? Der, der war, war nicht, aber aber ich, aber ich glaube, Wolle das war
3: dasselbe Modell zumindest. War das das? Ich aber, meine schon.
2: Also, ja, aber wenn man schon die Schattenschiffe am Anfang so aufgemacht hat, hätte man sich ja auch was Hübscheres ausdenken aber die können. die haben doch aber,
3: verloren, die verloren. <lacht> ja, Wir
2: haben den,
1: den Monsterstörer ja, in der Realserie nie in Action gesehen.
3: Soweit Nein. ich das weiß. Nö, ich meine auch. Na, nicht. Wenn ihr haben ihn in der Wolke später gesehen und so oder auf auf Anflug, aber nie wie einen genau. Planeten zerstört. Also insofern wissen wir, also er, er sieht schon aus wie der Monster Original
1: monsterstörer aus der Serie. Der Monster- aber Wir ja. wissen nicht, wie der Effekt aussieht äh, oder ausgesehen hätte im Original. Also ich fand es sehr schön, dass London gesagt hat, naja, meine Regierung hat gesagt, es wäre eine geile Idee, dass ich hier hinkomme um mit euch zu verhandeln. Mhm. Jetzt sitze ich hier dummerweise ja. und alle sind jetzt da an den Orten, die ihnen was bedeuten, Kneipen, Kirchen ihre Familie schränke. und wir sitzen hier <lacht> draußen auf der Terrasse und ich laufen, schränke, ja. schränke fand ich großartig und dann sagt er irgendwie, naja, ähm, die Erde ist natürlich ein bisschen größer als Centauri Prime und dann dachte ich so, aha, okay, die Erde ist größer als Centauri Prime, viel bedeutend kleiner als als die Erde kann, kann Centauri Prime eigentlich nicht sein, weil du brauchst so eine gewisse Größe, um halt irgendwie lebensbejahende ja. Zustände zu erreichen. Vielleicht ist sie dichter. Das kann sein. Vielleicht ist Centauri
4: Prime dichter, Kleiner, aber dichter als die Erde. Kleiner, aber dichter.
2: Die
1: machen Kleiner, die aber dichter. Alle ich glaube, die Centauri... Z- genau, danke, Raphael. Die Centauri sind alle dichter. Was mich auf einen Punkt bringt, vielen Dank an Warner, die uns ein Gin-Paket zukommen haben lassen. Also... Mhm. Genau, zum äh, zum Wiedererstarken von Babylon 5. Drei verschiedene Gin-Sorten. Der eine, der war. Der eine, der ist. Der andere, der sein wird. Wir haben dankenswerterweise von Warner ein Paket bekommen. Ich habe mich ja für den, der war, entschieden. Und äh, das war äh, ein äh, ein, ein leichter Kirschgeschmack mit Hibiskus und Frühling stand drauf. Und ich muss sagen, ich hatte Frühlingserwachen tatsächlich, als ich ihn getrunken habe. Ihr habt die die Kiste (lacht) ja auch bekommen. Für was habt ihr euch entschieden?
2: Also ich habe den, ähm, den der ist genommen, der mhm. irgendwie nach Wildberry irgendwas schmeckt. Ich bin jetzt mhm. nicht so der gin muss ich sagen, aber tatsächlich war der schon ganz geil. <lacht> also, <lacht> Zumindest tachelt er, muss man tatsächlich sagen. Mehr, mehr kann ich, glaube ich, nicht sagen. Also er schmeckt tatsächlich nach dem, was draufsteht. Ist, er hat irgendwie ein Bärenaroma. Und Ich bin Be- ganz froh, <lacht> <lacht> nicht, nicht, nicht mit Äh wohlgemerkt, dann hätte ich ihn nicht getrunken, aber ähm, ich frage mich tatsächlich bei allen drei Sorten, wie man das mit der jeweiligen quasi in Anführungszeichen Epoche in Verbindung bringen möchte, aber es ist glaube ich ganz ja, egal, gut. die Flaschen sind hübsch und zumindest ja. so die, die Sorte hat mir ganz gemundet, die anderen beiden stehen nur im Schrank. Mhm.
3: Gregor, Alex, was habt ihr? Habt ihr alle getrunken? Wahrscheinlich. Ja, den natürlich. Also, also, ich habe natürlich einfach Ich habe natürlich mit dem. Die, wie, wie ist das Gin angefangen? Und ich habe mich dann einfach alle Flaschen durchgetrunken. Ah, ja. Ich habe den, hab den, den Geist der zukünftigen Weihnachten ah. zuerst verkostet. <lacht> das,
4: das war dieser mit. Ich, ich glaube irgendwie Gewürze, orientalische
3: und orange oder irgendwie war da war da mit dabei. Ne? Steht herb im Abgang. Das muss ich noch ein bisschen. Muss ich noch ein bisschen eruieren, Aber ich würde es jetzt nicht unterschreiben. Ne? Ja. Ja, ja. ja aber ich aber bin entiel. auch nicht so der Gin-Trinker, ja. Hm. Du bist nicht der Gin-Trinker? Nee, tatsächlich nicht. Also, nee. Also
1: ich ich, ich finde es ja immer, also wenn ich wenn ich so ein Gin oder so ein so Whisky oder so ein so Rum bekomme, ich muss ja immer sagen, vielen Dank, den mische ich jetzt mit Cola oder Tonic. Ja, genau. Ich, und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, ich werde dafür mal ausgepeitscht von. Mm. von also Wirst äh, du. Weil man das glaube ich nicht tut. Man trinkt ja, glaube ich, so ein Rum oder so ein Whisky. Ich glaube, selbst nicht mal on ice, sondern irgendwie pur oder
4: keine ja, Ahnung. Richtig, was. Ja, richtig, ja. Da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber ja, die die meisten... Also sagen, ohne Eis, weil der verwässert. Aber es gibt auch äh, es gibt auch tatsächlich Whisky-Hersteller,
3: die sagen, äh, der soll ein bisschen verwässert werden. Ja, viele tun ja ein bisschen Zum Wasser da rein. Grad eben. Also ich also, habe ja. jemanden, der mich einen sehr teuren Whisky hat probieren lassen mit so hier Nipp mal dran, Glas, spezielles Glas und das ist irgendwie 100 Man Jahre Nee, Keinen Eichen. ganzen Schluck, nee, ganz kriegst so Hund- <lacht> nee, genau, nee, Also das <lacht> ist so, nee, ja, Nein, es ist so 100 Jahre in so einem Fass gereift und so und das war auch so mit, ja, das musst du probieren und das musst du erstmal schwenken und so, pipapo. Und der hat sehr blöd geguckt, als ich meine 39 Cent Ja-Cola draufgeschüttet habe. <lacht> ne? Und danach hat es eine deutliche Verschlechterung unserer Freundschaft gegeben, muss man tatsächlich sagen. Wie gesagt, 39 Cent und dann noch die Ja-Cola. ich sage, aber zuckerfrei. Naja. Hm. <lacht> ja, man muss gesund leben. Ja, die, es ist so wie Alex sagte, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Ich verstecke meinen Alkoholismus gerne. Ja, aber ich
2: <lacht> muss tatsächlich sagen, für den Preis würde ich ja. mir die Box lieber irgendwie hübsch ins Regal stellen mit den drei Sorten und um Leute zu beeindrucken, die vorbeikommen. Ja. Runtersüffeln würde ich das so nicht. Also ja. dafür mag ich Gin nicht gerne genug und dafür war mir auch zumindest die Sorte, ich probiert habe, jetzt nicht geil genug, dass ich sage, jawohl, da werde ich zum... zum
3: Kinder. Also, für zu, Aber die Flaschen kannst du dir halt super mit dieser Holzkiste ins Regal stellen und dazu ja, den Barbie-Film gucken halt. Ne? Ja, und den Babylon von fünf Filmen, weißt du? Und ich muss ja auch sagen, dass sie uns alle in diese Kiste geschickt haben, zeigt ja auch eine unglaubliche Wertschätzung uns ja. gegenüber. Ja, und ich muss auch sagen, die
4: Wertschätzung auch. siehst du ja auch am Produkt, also die Verpackung, ja. die finde ich jetzt echt erstklassig, das muss
1: man wirklich ja. sagen.
4: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und tatsächlich, in dem einen ist ja so ein bisschen Goldglitzer auch drin. ne? Also in dem, Das extrahiere ich und ich versuche es morgens zu machen. Also ich, ich,
2: also ich habe was auch immer in meinem Rumpfgeschweben einfach mitgetrunken. Ich hoffe, das war okay.
3: Da stand drauf, nicht konsumieren. Oh, das, das, das ist so ein bisschen
2: wie die Sachen, die die China-Gerichte immer trocken halten, ne? wo die, drauf steht, nicht zum Verzehr geeignet.
3: Aber Raphael, hast du das nicht hat gesagt? auch lange
2: gedauert, bis ich das gelesen habe. Aber
3: Raphael hast du nicht gesagt, also sie kommt noch so weit, dass dir eine Flasche sagt, was du tun sollst. Und so. Ex hey, und so Cheerio, ne? Wenn man uns Podcastern Gin schickt, dann muss man damit ja. rechnen, dass wir einfach alles trinken. Eben. Da würde ich auch Star Trek Nemesis nochmal besprechen mit Gin John. <lacht> Oder ja, aber, da, so aber, aus, aber
2: nicht äh, nur normal, oh tatsächlich in so einem Five-Minute-Podcast, dass du jede Minute in, innerhalb eines ganzen
3: Podcasts ausbreitest. Niemals.
5: Nein, aber
2: äh, ich finde es tatsächlich irgendwie ganz schick. Ich frage mich tatsächlich nur für den Preis, was er jetzt irgendwie, also für mich wäre es nicht erschwinglich gewesen, muss ich tatsächlich sagen. Ich als Fan hätte da glaube ich schwer es zuzugreifen. Ich frage mich, wie groß der Markt für sowas ist tatsächlich.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn man bedenkt, dass die Babylon 5 Blu-Ray-Box äh, quasi für den gleichen Preis auf den Markt gekommen ja, ist, kann ja. man das ja wunderbar als Regalstellen
3: nebeneinander. Da, da können wir kleinen Exkurs noch machen zu der Blu-Ray-Box. ne Die ist ja jetzt mittlerweile erfolgreich <lacht> weltweit aus bei uns released worden. <lacht> halt, ne? Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, ja. wir haben ja letztes Mal erzählt, es gab ja der gute, der gute Michael, der gute Nerdpunk, hat ja die Petition gestartet äh, und die ist auch erreicht worden. Es hat d- am Ende 323 Unterschriften gegeben und ich weiß, dass er sie zu einer deutschen, also der deutschen Veröffentlichung einer Babylon 5 Blu-Ray, weiß ich, dass er sie bei Warner auch äh, Warner bekannt gegeben hat. Und wollt ihr wissen, wie Warner reagiert hat? Ich weiß nicht. es schon. Ja, Gar nicht. Mhm. Ja. Ich wollte das nur mal zu Protokoll geben. Die waren wahrscheinlich mit dem Einpacken der Ginflaschen beschäftigt. Ich wollte gerade sagen, ja? Ja. Oder das ist die Antwort ja. vielleicht dazu. Wir ja. Ja. kriegen ja. alle von dieser Liste Gin.
2: Ich wollte gerade ja. sagen, ja, ich wollte für mich zurück auch, mit Kiste die mit Gin ab, dann ja eine Rückkiste mit mal. Also,
3: Warner, vielen Dank, dass wir Gin bekommen haben, aber schickt mich ja bitte so eine. Ja, unbedingt. Es war ein Versuch wert auf jeden jeden Fall Fall. und es ist ist echt schade, dass es nicht dazu gekommen ist. Also, wir haben jetzt Babylon 5 auf Blu-ray, aber halt nicht mit einer deutschen Synchro. Immerhin können wir es uns schön trinken mit Gin. Das stimmt, das (lacht) stimmt, das stimmt. stimmt. Na gut. Ja. Ja,
2: Hm. Ja, Wir post. haben aber Achso, noch ein post. bisschen was, was wir uns bis dahin schön trinken müssen. Stimmt.
3: Ja, oh. aber an der, an der Szene möchte ich zu, bevor die, bevor der Mond uns auf den Kopf fällt, wie schon, wie es schon bei Asterix heißt, <lacht> würde ich an der Sache nochmal ganz kurz sagen, es geht ja darum, dass die Erde den Kampf verloren hat, ne? Also, gegen die ja. Schatten, ne? Das muss aber trotzdem wirklich sehr parallel sein, also, weil Susan hat ja die Erdallianz-Uniform an, ne? Sie müsste ja eigentlich sonst die von Babylon 5 an, also die schwarze Version doch normalerweise anhaben, oder? Das stimmt. Ne? Also scheint ist da es vielleicht da ja nie passiert. Oder ist da nie passiert. Das war der Fehler wahrscheinlich. Deshalb ist es auch auf der Erde. wäre mal ja, Aber immer wie gesagt, das ist
2: halt das Problem, was ich mit dem ganzen Ding habe. Also ich mag diese Streifzüge an sich ganz gerne. Ich hätte aber gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, was denn ja. da mhm. wohl so passiert ist, dass wir ausgerechnet in dieser ja. Situation landen. Ja. Mhm. Und die Zeit wäre gewesen. Also das Ding ist super kurz, ja. muss ich tatsächlich sagen. Da hätten 20 Minuten mehr und jede Szene mit drei, vier, fünf Minuten Historie unterfüttern, Wäre nicht schwer gewesen. Schlimmer als die Erklärbär-Szene von Franklin am Anfang, hätte das auch nicht werden können und wäre sicher interessanter gewesen.
4: Hätte ja die Zaha-Doom-Szene am Anfang wegschneiden können. hätte man ein bisschen Zeit gehabt.
2: <lacht> ja, zum Beispiel. Ich Aber, wirklich ja, gerne
3: erfahren, was da passiert ist in dieser Szene. Ja, ich Zeit auch. Idee. Ja. ja. Und also, sie ist Zeiten trotzdem toll, diese Szene irgendwie, auch mit dem ja, und ja, auch mit ja, dem Mond ja, ja. und ich weiß, auch die die Animation, da hat Raphael total recht, diese Flutwelle sieht aus wie 90er-Jahre Mila Ayoha. Ja, so. Aber auch aber <lacht> die Außenansicht, wenn dann der Mond da drauf knallt, ich finde, das sieht nicht besonders gut aber aus. Ey, ganz so ehrlich, irgendwie... ich würde einen Screenshot, also so einen Desktop-Hintergrund haben von der Szene, wo Joe Ivanova und Londo dann da stehen, so von hinten, ge- ja, Film, natürlich. Wie, wie der Mond da so auf die Erde quasi knallt. Das ist ein schönes Bild, irgendwie, so schlimm wie es auch ist, so... Zukunftsmäßig. Ne? Ja. Vorher hat noch Sherry dann den, den Terminator-Abgang gemacht, mit der, jetzt jetzt reißt er schon die Mauern ein, wenn er geht.
2: Ja. Gut, dass keiner von den ja. beiden zu nah dran gestanden hat.
3: Stell dir mal vor, ja, die hätten am ja Ende noch verletzt werden können. Das wäre ja perspektivisch scheiße für beide gewesen. Das hier haben wir zwei Single <lacht> aufgeschrieben. Tolle Mond-Action <lacht> <lacht> und,
1: und schöne Musik. Auch hier wieder die Musik fand ich großartig beim Untergang ja. der Erde. Und ähm, dann sagt Londo ja auch, äh, der, der reißt irgendwie einen blöden Karlauer
2: was sieht man nicht alle Tage, meinst du das? Genau. Mhm. Und,
1: und, und dann sagt er I said. Und, ähm, und dann ist ja Sheridan weg. Und das mhm. ist ja typisch, verpasst den besten Auftritt. Mhm. Und dieses, <lacht> dieses, dieses I said ist ja äh, für, für mich eine Reminiszenz an äh, die lange Nacht des, äh, des London Molari. Wo, wo es genau um dieses Ding geht, äh, You said nothing.
0: Ah, ja. Das ist
1: ja genau so, wo er sagt, so, Moment, 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 ähm, ich habe ja damals gesagt und und und, und und chica sagt, Moment, was hast du gesagt? Du hast nichts gesagt. Mhm. Und das, mhm. vielleicht war es beabsichtigt, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ich fand es auf jeden Fall schade für Florida, dass es als erstes getroffen wurde vom Mond.
3: <lacht> das ist wie bei der Präsidentschaft
1: zwei. da kommen die Einschläge. her. <lacht> die Wahlmaschinen,
3: die Wahlmaschinen sind getroffen. Oh nein, sie haben Florida getroffen. <lacht> den Sunset State. Nein. nein. Den Sunshine State, ja. Und da, dann, und da geht's ja das jetzt ist- geht's los es durchs- ah. Dexter, oh Gottes Willen. Nein. <lacht> nee, das war Miami, glaube ich, Dexter, ne? Nee, auf jeden Fall. Und jetzt ist ja der, jetzt wird's ja ganz spacig. Jetzt muss ja Sheridan durch den, das ist ein bisschen so Richtung Tor, ne? Irgendwie so, wie, wie heißt es da? hier? Der Bifrost. So der Bifrost. So ein bisschen sieht so mhm. aus, oder? Oder Stargate.
2: Total. Ich, ich finde es gut, dass man uns das jetzt bisschen gezeigt was hat.
4: Ich fand,
3: ich fand das es ja auch ein bisschen
4: was vom Dr. Who-Intro zu Tom-Baker-Zeiten. Ja. ja,
2: so ein bisschen. Aber ich fand es halt unsinnig, weil man uns vorher nicht gezeigt hat, dass er da durchgenudelt wird. Jetzt zeigt man uns das. und Danach übrigens auch nochmal. Und dann landet er irgendwie in der Belanglos-Szene, nämlich in der rimming
1: Bevor er da ja, landet, bist du, wo äh, ich? fand ich es ja. äh, sehr interessant, dass man das äh, Kugelgeräusch der zweiten Kugel hört, äh, wo er sich seinen Ehering betrachtet, während er fällt. Zweiten oh, cool. Ta-da. Ach so. ah. Ein
2: weiterer Hinweis, dass er an das mhm. denken muss, was er liebt. Bis jetzt war es mir nicht
3: klar. <lacht> ja gut, in Jacquara ist ja nur er eine Einbildung, jetzt, ja. Aber als er da jetzt
4: am Rande des Universums ist und da geht so ein schmaler, Steg. ja, keine Ahnung, so, so ein Steg lang, wisst ihr, woran ich denken musste? Steg. An die Folge von Futurama, wo sie ans Ende des Universums kommen und da ist da so eine Backsteinmauer und da können sie rüber gucken. <lacht> ich, weiß nicht, ich, ich, ich musste daran ich denken. Ich, nicht. Ich, es ist, ich möchte,
3: dass es so ist, Alter. Ich möchte echt, dass es <lacht> so ist. Ja, und von Shikas genau Leuchtebrust ja abgelenkt. Ne? Also, <lacht> okay. <lacht> Ich weiß nicht, also es ist ja nun, er sagt ja gleich, ah, JK, das bist das ist also meine Projektion, also er ist ja nicht JK, ne? Aber was Universum. Für, ja, aber das ist irgendwie so eine Szene, wo, da habe ich mir nur aufgeschrieben, bla bla bla, Lippenbekenntnisse, bla, ehrlich gesagt. Es ist so ein bisschen esoterisches Geschwurbel an der Stelle.
2: Aber kein gutes, ich, ich habe das Gefühl, nee, man natürlich aufmerkt, nicht. wir aber hätten gern gutes. irgendwie so eine sehr esoterisch, cool, tiefgründig, philosophische ja. Szene mit JK. Ja, der ist aber schon da gestorben, na dann popeln wir das noch rein und ich funktioniert das funktioniert vorne und hinten nicht. Das ist pathetisches, bla bla, leere Worthülsen, die Sie sich in den Hintern schieben bis zum Anschlag. Und dann das geht ist, er wieder.
1: Das, das ist, ist ja nett, dass du das sagst, weil ich habe, ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, worauf diese Szene hinaus äh, Auf nichts. zielt. Auf gar nichts.
2: Ja. Das ist es sind absurd. Worthülsen. Ja, komplett. Das versucht so ein bisschen mysteriös zu klingen. Ja. Aber mehr schafft es auch nicht, weil es eigentlich nichts vermittelt. So ein bisschen kann man auch sagen, es versucht weiterhin zu vermitteln, du musst an das denken, was du liebst. Ansonsten nichts. Das, ist halt einfach
4: das wird auch dem Charakter J.K. nicht gerecht. Nein. Also ich finde das, ich finde das, das schlimm. Wen, wen symbolisiert
3: J.K. in dieser Szene? Er sagt ja, ich das bin Universum. der
2: Beobachter. Alle Universen.
3: Ja, das sagt er ja, er sagt ja, der Beobachter ist, äh, watch the Watcher, Watch äh, Watcher, Watcher macht, nee, der Beobachter wird irgendwie zur Story oder so halt, ne, also es ist einfach, also, es ist Ich ja
1: hätte das alte, also du das ist ja das Heisenberg-Gedöns, äh, also äh, Schrödingers ja, d- wenn du halt nachguckst,
4: ist, ist die halt- Katze tot oder
1: nicht, dann ist sie tot, so, oder auch nicht.
4: Da kriege ich auch ganz schlimme Vibes, wenn so so Quantenphysik-Dinge äh, so verschwurbelt werden, in so einen mhm. esoterischen Kontext gezogen werden. Da da kannst du dann auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein orgon äh, was auch immer Dingen kaufen <lacht> bei irgendeinem so Esoterik-Online-Handel. Ja, vor
2: allem, es ist ja, er sagt es dann ja irgendwie, und ich glaube, das soll das dann ausdrücken, gehört aber auch gar nicht in diese Hauptgeschichte. Das heißt, ja, das Universum lebt durch die Lebewesen in ihm.
0: Punkt. Oh, das das ist so da. die
2: Aussage. Und ich denke, ja, aber was interessiert es mich jetzt hier? Was hat es damit Ach, zu tun? Ja. Und ja, ich hätte dann auch sagen können, weiter. alles
4: hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja, das wäre genauso gut. Genau. Wir gehalt nie wieder so jung zusammen.
3: Vielleicht doch, vielleicht später, <lacht> ja, aber nicht. Ich, nicht das jetzt also. ja, Einfach nur Kalender, <lacht> einfach nur Kalender, <Kalendersprünche>, ne? <lacht> ja. so die, die dümmsten und
2: Bauern, ne, kennen wir <lacht> Sheridan.
3: So, Sheridan das und, ja, gibt's richtig dicke und, Kartoffeln. Und am Ende, ja, oh ja, definitiv. Und, jetzt, <lacht> und wenn er jetzt, und wenn er so langsam nach hinten gleitet, sagt er, und Sheridan denkt immer dran, am Ende ist neue Majüt gegangen. Nein, weißt <lacht> du, das ist so traurig, weil ich weiß ja, was sie irgendwie damit bezwecken wollten, weil gerade auch ein bisschen Tribut noch an JK und so. Aber es ist einfach nur, es ist einfach nur irgendwie blablabla, Bla, Bla, ehrlich gesagt. Das finde ich traurig. Der,
4: <lacht> ich muss halt auch sagen, der JK-Sprecher, der ist für mich derjenige, der äh, am weitesten weg von, vom Schauspieler ist, ja. der irgendwie für mich als JK so halb funktioniert, aber auch so ein auch nicht ja, so gut. Aber es eigentlich würde schade, funktionieren, aber funktionieren, wenn man ihm inhaltlich Futter gibt. Trainer fand das nicht so richtig. merkwürdig. Das, das hängt ganz ja. viel dran, natürlich ja. klar. Hätte ja, der besseres ja gesagt, Material würde der viel besser funktionieren.
1: Hat mhm. er im Vorfeld gesagt, der ist
4: richtig gut, der,
1: der kriegt das hin. Also der hat so, ein, der hat so mhm. Vibes. Aber hier ist er irgendwie so, naja, ich habe irgendwie so ganz ganze Zeit gedacht, so, ich bin jetzt hier auf Sahadun gerade am
3: Lagerfeuer und höre mir TikTok-Gespräche an. Ich wollte oh, ja. sagen, versuchen, du
2: mal bei so <lacht> ja. einem Schwachsinn irgendwie noch Gravitas zu vermitteln, wenn aber du ja. so das Ich, ich würde
3: ja. da gerne mal ja. eure Meinung zu hören. Muss man denn, geht es denn bei sowas dann darum, bei so einem Recast, dass der neue Sprecher genauso oder so ähnlich nein. gut ist wie der nein. nein, nein Kann der nein. nicht ganz andere Akzente setzen? Das, das, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Äh, aber
4: für mich, dadurch, dass die Szene so schwach ist, dadurch äh, schlägt das dann halt noch viel mehr rein. Er ist halt für mich der Charakter, wie gesagt, der am weitesten weg vom Schauspieler ist. Er klingt überhaupt nicht wie Andrea Quazulas mhm. Aber er klingt, er, 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 er kann, glaube ich, schon so eine GK-Ichkeit rüberbringen, aber das ja, verbaut man ihm hier schön dadurch, sein. ja, das verbaut man ihm hier dadurch, dass die Szene halt einfach Mist ist. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Mhm.
2: Also ich glaube, das hätte gut funktioniert und er hätte auch wahrscheinlich eigene Akzente setzen können in so einer Art, ja. wenn er irgendwie Futter gehabt hätte, aber sowas, so Glückskekse vorlesen. versucht da mal gut zu Schauspielern. Also,
1: die die Szene ist irgendwie zu lang. Oh ja. Und, oh ja. Und, oh ja.
2: ja. und einfach zu zusammenhangslos. Also es
1: ist so, auch so antiklimaktisch irgendwie. Also ich ja. bin da jedes Mal raus, wenn diese Szene kommt.
3: Ja. ja. Da habe ich fast nichts aufgeschrieben bei dieser Szene, ehrlich gesagt. Da,
2: da ist auch nichts aufzuschreiben, außer ja, sein, sein komisches Flügböhmchen-Outfit. Ja,
3: und sein Leuchtebrust.
2: Ganz ja, den meine ich damit. Also, es ist. <lacht> ja. äh, keine Ahnung. Er, er sieht halt auch. Also, ich meine, die Zeichnungen sehen ja zum Teil wirklich alle hanebüchend aus. Aber gerade die Klamotte, die sie ihm da angedröselt haben, finde ich noch, noch viel furchtbarer irgendwie.
1: Der ist ganz furchtbar.
2: Und ich war froh, als wir dann davon weg waren und endlich auf Babylon 5 landen.
1: Ja, bitte. Ja. Und oh ja, ich meine zu den ich auch. Ich habe ihn optisch erkannt, aber ich fand Bill Mumi, der, der wirklich noch der
4: Originalsprecher ist von den Nier. <lacht> aber so weit weg von den Nier? Ja. Äh, ja, der ist halt schon sehr gealtert. Also die Stimme ist merklich, merklich gealtert.
0: Ja.
1: Und dann kommt wieder so ein, so, ein, so ein Gag, so welches Jahr haben wir? Der fängt halt irgendwie an, äh, von dem Bari-Kalender zu erzählen. Also mhm. so, nein, in Erdstandardzeit, bitte. Und warum nutzen wir noch Fahrenheit, wenn wir auch Celsius nehmen können? Das ist eine berechtigte Frage. Ja, aber fand ich, allerdings auch. Ich, ich, fand, <lacht> ich fand den Gag halt irgendwie auch wieder total mau angesichts der Lage.
4: Ja, ja, klar. Ich, ja, ich, ich fand den folgenden Gag, äh, als er sagt so, ja, ich, äh, es geht schon gleich wieder, wenn sich das alles aufhört zu drehen, <lacht> wo, wo Linier dann sagt so, ja, aber die Station erzeugt ja Gravitation dadurch, <lacht> ja. dass sie sich konstant drehen, äh, den fand ich eigentlich ganz gut, aber das hätte alles vom Timing her, das hätte viel, viel tighter ja. vom Timing her sein müssen, das hätte wirklich, ja, ah, das, das hat wieder nicht ich gut fand, funktioniert. Ich fand den Gag schon damals nicht
3: gut, als er in der ersten Staffel gebracht wurde. Es ist derselbe halt, ne? Ja, <lacht> ja. Wird, du willst also sagen, nach 25 Jahren ist er nicht besser geworden. Äh. Im Gegensatz, wäre ein guter Gin eventuell nach 25 Jahren. <lacht> das warten wir mal ab, wir sprechen jetzt äh,
2: 25 ja. Jahren wieder. Ich kaue, kaue ich etwas wieder. Ja. Fand übrigens noch jemand, dass der junge Sheridan ohne Bart aussah, als wäre er 13 ja. gezeichnet.
3: Ja, 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 ja. Ich hab ich gedacht, Mensch, mal, dein Papa kommt gleich, halt dich halt, bitte. Du, find, du kommst schon diesmal nach Hause. Junge, also, was, Mann, was ich machen du, wir was denn ich, hier auf der Station ohne Was ohne ich Eltern. wirklich
1: geil fand, ist, dass Sherry den ja umkippt an der Bar, obwohl er das Glas Wasser mit den, mit den Galaxien drin äh, getrunken hat. Und dann sagt sie, kommt die Security und die sagt so, äh, nur für fürs Protokoll.
4: Ich habe ihn nicht angefasst.
1: <lacht>
4: Im Gegensatz ja. zu den drei da hinten. Ich, ich, ich habe jetzt mal eine Frage. Mhm. Ja. Ich habe jetzt mal eine Frage. Färbt Sheridan sich die Haare? Weil der ältere Sheridan hat auch viel dunklere Haare als der junge Sheridan? Er ist der Typ dafür. Ja.
3: <lacht> Definitiv. Vielleicht gab
2: es für den jungen Sheridan einen schlimmen Vorfall, bei dem seine Haare gebleicht wurden.
4: <lacht> Natürlich. Aber Brauchen ich du? finde, man merkt, man merkt <lacht> an dieser Stelle merkt man ganz. Eklatant, dass die Charaktere doch schon sehr austauschbar aussehen, weil alleine dadurch, dass der junge Sheridan eine andere Frisur hat und und keinen Bart hat, sieht er halt komplett anders aus.
2: Ja, es ist halt so ein bisschen äh, wie bei den Muppets, ne? Die meisten Gesichter sind halt ja. so 0 auf 15 gesichter die man mit Haaren ja, und Bart so ein bisschen äh, getrennt hat. Wären ja die mal alle Muppets nackig, würde ich auch nur
3: die Hälfte erkennen. Das Problem ist ja, der Gag <lacht> ist ja daran, dass die ja die beiden selben Figuren jetzt gegenüberstehen und die sehen am unterschiedlichsten aus. Das <lacht> ist <lacht> ja das ja, ganz dass, genau. Du hättest auch ja. sagen können, hallo, ich bin der neue Commander auf der Raumstation, mein Name ist John Sim. <lacht> Nein, jetzt mal ohne Witz. Der ja. sagt, beweist mir, dass es nicht so ist. Ne? Also, also
1: Boxleiter hat ja wirklich auch dann... Ähm, den, den jungen Sheldon höher gesprochen. Wie er das genauso gemacht hat in in The Beginning, hat er auch den den jungen Sheldon ein bisschen höher gesprochen. Und du merkst halt wirklich auch, ja, nun. seitdem sind halt irgendwie 30 Jahre vergangen. Ja, also, ja. Hallo, hier
2: ist der junge Raphael, na? Klappt super, oder? Ich finde es nicht, das ist nicht die hohe Kunst. Hallo Raphael! Oh, hallo junger Alex, wie geht es dir? Ich
4: bin doch ein sehr junger Alex.
1: Ja, hat er gut das, gemacht, oder? <lacht> das fand ich irgendwie sehr gut. Äh, Muss ich noch zu dem Garibaldi, einhalten. der sagt irgendwie, ne, wo, IPX ist vor, vor, vor 20 Jahren insolvent gegangen. Das, ja. Ja, ja. Da, das finde ich
2: ganz interessant, Jupp. wie das, das, das Insolvenzgehen t- einer Firma einen großen intergalaktischen Krieg verhindert hat. Ja, aber das, das finde ich, find ich, ich total
1: gut. Das, das finde ich total, total großartig. Ja, Dann ja. Es war ja. nur irritiert, dass Garibaldi die Firmeninterner von IPX kennt. Das ja. äh, das ist Staffel 1 Garibaldi immer noch. Ich sag
3: der ist total gut drauf, was
2: so das ging doch bestimmt groß ja. durch die Presse, IPX ja. insolvent oder Vor so. Vor zehn nach Jahren pleite mal.
3: gegangen. Hier, Weltraum, wir machen interstellare Reisen, das funktioniert nicht. Lesen Sie auf unserer Raumstation die nächsten Berichte. Ja, was aber ist das das was der
1: ist der kennt. Ja, Sahaboom fand ich furchtbar. Ja.
2: Ich, ich fand es tatsächlich, aber vor allem weil es absolut eine unsinnige Tarnung ist. Wenn, die, wenn der Saha ja. Boom sagt, wie schnell ist, kommt man auf Sahadum. Das ist
3: okay, die vielleicht nicht, ne? In der, aber trotzdem. Also wenn Google ja. das so halbwegs mal da noch was drauf hat, das ist kein sein. Aber er hat ja Saha, er hat ja dann zu
4: Du nur Saha ein und dann kriegst du schon eine Autovervollständigung. Genau.
3: Aber der, der, der Gag ist ja der, dass er dann Boom wegen der Explosion auf Saar und den Namen nicht aussprechen wollte, nicht, dass die anfangen nach dem Ding zu suchen. Ja, Jetzt, eben. Na, Das ist ja. Das ist da würde ich mir was tun, hätte ich gesagt.
1: Aber aber, aber geil, also da waren so ein paar Mauergags dabei, aber geil fand ich den Gag, wo er sagt, naja, äh, unten ist die große Maschine auf Epsilon 3 und da ist der Typ, der, der heißt Satras und alle so, was, wie, was? <lacht> und, ja, ja. und dann kommt irgendwie ein Funkspruch, hier ist übrigens ein Shuttle von F3 hochgekommen mit einem Typen, der heißt Satras. <lacht> echt, von der großen Maschine. Der, ja.
3: Das ist auch geil, dass er sich vorstellt, dass er von der großen Maschine kommt. Ne? Ja, das das ist das ja, und sehr schön, dass
4: Sheridan dann auch noch sagt, äh, keiner hört auf Sheridan. Das
3: war, das war witzig in dem Moment. Das ja. war gut,
4: ja. ja. ja.
2: Ja. Und ja. Satros bringt das Gerät, weil die können ja alle gegenseitig telefonieren. Das finde ich äh, auch ganz großartig. So ja, von einem Universum <lacht> ins andere, von einer Realität ins andere. Hör mal, da kommt bald <lacht> halt einer, dem musst du das Gerät bringen. Das hat aber die große komm, Maschine das, gemacht. Okay. Das fand
3: ich witzig, auch als er sagt, in einer Dimension werden wir sogar als äußerst attraktiv empfunden. Naja, ja, Der, in der, der Gesichtsausdruck danach war mir zu viel. Ich, ja, aber ich, oh, doch, ich musste ein bisschen schmunzeln. Bei dem, und als er dann sagte, <lacht> naja gut, das ist, die Sterne sind sehr dunkel in dieser Dimension. Das ist so wie bei mir. Also, ich
4: ich muss auch sagen, das hat vom Timing her noch fast mit am, Be- am besten gepasst bei diesen Carlowern. Da fand ich noch so ein bisschen so, ist eigentlich ein, gerade eine dramatische Szene und die halten dann plötzlich alle so inne und gucken. Das hat vom Timing her noch so halb gepasst. Das war, das fand ich noch in Ordnung. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja in den letzten sechs Jahren sehr exzessiv
1: über Pat tellman gelästert und ihre schauspielerischen Fähigkeiten. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen wenn man ihr Gesicht nicht sieht, beziehungsweise wenn das Gesicht gezeichnet, wenn man das Gesicht gezeichnet sieht, kommt sie tatsächlich
3: sehr glaubwürdig rüber. Ey, du kommst in die Hölle dafür, Sascha. Du kommst dafür in die Hölle.
2: Aber aber, aber, aber ganz ehrlich, da muss man auch tatsächlich mal sagen, so auf einem Set ist Halt viel Druck und Zeit, das kostet Geld. Die konnte in ihrem Schrank sitzen, Nächte über Nächte über Nächte über Nächte <lacht> und das 100.000 Mal üben ne? und 100.000 verschiedene Takes einsenden, ohne aber dass es Aber im Gegensatz es viel mehr zu Tracy hat. hat das funktioniert. Ja, <lacht> ja aber ja, ja, auch wahrscheinlich auch hat sie einfach nur mehr Boxleiden, Ehrgeiz. Der hätte
4: noch ein bisschen länger im Schrank sitzen können. <lacht> ja,
2: alle, alle keinen Ehrgeiz. Die hatte wenigstens Ehrgeiz. Sie hat sich da 48 Stunden hingesetzt und immer wieder selben Satz gesagt. Die anderen ja, also beiden waren war, nach zwei war, Sätzen fertig.
1: Ich war bass überrascht von der Leistung, die Pat Tellman da abliefert, ganz ehrlich. Ja jetzt also muss ich mich ja. da revidieren. Vielleicht ist sie mittlerweile auch schauspielerisch Weiß? gewachsen, seitdem. Ist oder, sie oder auch, auch Oder Audio ist halt
2: mehr <lacht> ihr Ding. Ne? Vielleicht fühlt sie ja, sich einfach sein. wohler, wenn sie nicht noch irgendwie auf ihre Körpersprache achten ja. muss.
3: Leicht also, hat sie auch den richtigen Coach gekriegt. Im wir das, wir ja auch, an, das, das muss ja da, auch anstrengend sein, diese Gesichter zu machen.
4: Ja, wir erinnern uns an die Collage mit Pat mit, mit, Hellman-Gesichtern, äh, mit ja,
3: ja, ja, ja. die wir hier erstellt haben. Weil Frage mich, ob Natürlich. es eigentlich einfacher ist, aber sich selbst... Dann, also man, man muss sich ja nur wieder daran erinnern, wie man das damals gemacht hat. Also man mhm. spricht ja nicht eine andere Rolle oder eine andere Person, sondern man spricht ja sich selbst in der Rolle im Prinzip wieder. Ja, aber Sheridan ja, ja äh, auch. Tracy nicht? Scoggins brauchte dafür einen Trainer. Ja, <lacht>
1: Ach, ich bin gar nicht die Kardashianerin auf Deep Space nein. Ah, <lacht> wo, wann schubst du mich denn Beverly
3: ins Wasser? <lacht> auf jeden Fall kommt jetzt die große Auflösung, ne? Ja. Oh Gott.
1: <lacht> Entschuldigung, das war, war Raphaels Part.
3: <lacht> ich ich finde es.
2: Also, nee, ich, ich kann da gar nichts zu sagen, ne? Dieses, die Land liebt dich so, die ist hinterhergereist. Oh, die Land, ich liebe dich, da bist du, ich laufe dich zu, die Explosion, All alles ist gut, Ende. Is love. Nee, also, nee, nein, All nein. All you need is love. Wir haben es ja schon in, einen,
1: in so einem, in in den letzten, in einer, einer der letzten Folgen erzählt. Die Geschichte, wo du sagt, Komm zu mir, John. Und ich habe Zeit gedacht, das ist eine Falle, das ist eine Falle, das ist nicht die echte Dylan. das ist irgendwie, das kann nicht sein. Ich heiße aber gar es,
3: nicht John. Aber
1: <lacht> ich komme aber, ja, aber dann hört doch mal auf, hier
4: mit dem Blitzen zu schießen. <lacht>
1: aber, und und dieses Silver Moon, äh, äh, nee, Quatsch, äh, wie heißt denn die Sailor Moon, Dylan, die da in der Luft schwebt.
2: <lacht> aber so, dass man sie nicht sieht, dass der junge Sheridan nicht drin ah, ja, ist. Ja, jetzt. jetzt verstehe und wie, ich wie sie sich drum drücken, die ganze Zeit zu sagen, die Nein, also es ist wirklich schade,
1: Engel, du bist es. Oh. Es ist wirklich schon auffällig, wie sie sich um den Namen rumdrücken, damit
4: der junge Sheridan nicht mitkriegt, dass die Länder drin ist. Mein Zuckermäuschen, mein Hasipups.
3: <lacht> jetzt, jetzt macht das Ganze mit, mit Sailor Moon, mit Mond und so Sinn. Gibt dem Mondstein fest und jetzt macht das alles Sinn. War das Sailor Moon, war das die, die, die Volleyball gespielt hat? Nee, das war Mila. Mila so. kann lachen, wie die Sonne über dem oh Mensch, du kennst ja gar nichts in den 90ern. Aber ich fand, ich fand sie trotzdem total creepy. Ja, 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 genau ja. das. Das ist so ein bisschen, da wäre ich nicht hingegangen, freiwillig, nicht mit Fremden reden dürfen. Das ist so ein, bisschen, <lacht> ein bisschen komisch halt. ne? Na gut, aber es ist jetzt bisschen. halt dieses die große Liebe. Die Liebe kann alles besiegen. Das ist, auch, äh, ne? das ist auch das stärkste Element im Universum, solange bis du auf eine Wand stößt. <lacht>
2: ja, frag mal den Doktor
3: All und Rose. Ne? Love, ja, aber es ist so love. wie, ich kann meine Miete nicht mit dem unbändigen Willen zum Erfolg bezahlen. Habt ihr gehört? Die wollen, die wollen das mit was anderem bezahlen.
2: Ja, Nein. Aber zumindest schafft er es dann und es ist wieder seine Realität, aber wir bleiben noch ein bisschen in der guten, neuen Realität, yes. die wir kennengelernt haben. Und Gary Garibaldi schnappt sich ja. als erstes satt mhm. was, was ich richtig gefunden. Nee, nee, sie bleiben mal schön hier. Wir haben ein bisschen zu reden. Mhm. Und ja, dann <lacht> kommt natürlich Dylan, der der, Neu- der neue Sheridan quasi dann erzählt, was passiert ist und sagt so: Ja, ich wüsste ja zu gern, wer das war. Wir ja, werden es nie erfahren. Fand ich. Ähm,
4: Ah, Erzwungen
2: hab, billig irgendwie. Ich habe erst ja. gedacht, er redet mit Kosch.
0: Und, <lacht>
1: ja und dann stimmt. War, und dann war irgendwie. Aber ich habe mir das hab gedacht so. Also man sieht es ja aus der Dylan oder oder Kosch Perspektive, je nachdem, was man ja. denkt, wer wem man gerade redet. Ja. Und und er läuft ja dann teilweise rückwärts. Und ich denke, so, so wie Sheldon läuft kein Mensch. Ja. Also äh. wenn ich wenn also ich weiß nicht gut. ich arbeite vorwiegend im Homeoffice. Aber wenn 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 ich über den Flur laufe und mich mit einem Kollegen unterhalte. Dann laufe ich
3: nicht so vor ihm weg, meinst du? So. Nein. Na, dein Kollege ist
2: auch kein kein großer Botschafter, <lacht> vielleicht. Darum dachte <lacht> ja. ich glaube ich auch, es, es wäre Kosch, weil der so ein bisschen es, es hat so was so Bücklinghaftes, wie er läuft, so ja, nicht den okay. Rücken zudrehen, nicht ein bisschen. Insofern verstehe ich tatsächlich, dass äh, den Irrtum. Ich glaube tatsächlich in dieser Realität keine Schatten, keine Voloden. Also ich glaube, Kosch werden wir da nicht sehen sollte sich das irgendwann irgendwie manifestieren
1: das ist tatsächlich das steht auf meinem auf meiner liste tatsächlich also es, ich, ich habe diverse fragen zu dieser realität also mhm. ähm, die, ja. die 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 äh, die sachen die in the gathering passiert sind mit dem volumeonen das sind sind nicht die passiert? passiert? Nein. Hat hat war Dr. Keil auf der Station, hat keinen Wallon aufgeschnitten. Wo ist Dr. Keil? Warum ist
4: nicht wichtig? Gab die es die medizinische Plexiglasstange? Ja, <lacht> gab es die medizinische Plexiglasstange.
2: Und ja, und das hätte ich mir halt gewünscht, also dass man das unterfüttert. Auch hier tatsächlich. Ich nehme mal an, kein Schatten, kein Schatten kriegt keine Wallonen. Keil könnte ja theoretisch äh, nach drei Wochen auch einfach doof gefallen sein und. Und und wir
1: sehen ja Lockley und äh, äh, und, Sinclair. Sinclair Sinclair War Sinclair jemals Kommandant von Babylon 5? Wirkt nicht so. Mhm. Das, nee, das finde so. ich
2: auch nicht. Und, warum, und, und mhm. wenn, warum wechselt er jetzt an dieser Stelle und so weiter und so fort? Aber tatsächlich hätte ich es da klüger gefunden, ihn als Kommandant da zu lassen. Aus ja. rein Produktionstechnischen Haben Gründen. Haben wir vorhin schon gesprochen. Uh-huh. Ja, ja, und weil es einfach interessanter gewesen wäre. Also weil noch eine unbekannte quasi in, dieser, in diesem quasi-Reboot hätte ich halt interessanter gefunden. Dass man jetzt tatsächlich guckt, was macht größtenteils Sinclair mit Sheridan vielleicht als Nebencharakter oder so, wäre halt auch noch mal so eine etwas andere Richtung gewesen.
1: Und, und dann wird noch sehr superschwellig eingewoben, dass ähm, Lüther noch P5 ist, weil sie mhm. macht ja Kartentricks mit, mit ja. Linier und der ist nicht P0 genervt. ist offensichtlich. ja Aber äh, hat er nicht tatsächlich
3: eine richtig geraten? Ich weiß gar nicht. Nee, nee. glaube nicht. Zumindest war, wenn war eine hat eine sie falsch. genauso
2: genervt reagiert und gelogen. Was ja. <lacht> sein
3: könnte, wie Peter wenkmann in Ghostbusters 2. Ja. Aber die tatsächlich hatte das
2: Ganze dann etwas, was ich eigentlich von Ende eines Pilotfilms erwarte, was hier aber so nicht funktioniert, mhm. weil wir in dieser Realität keinen Pilotfilm hatten und das ist, dass man uns nochmal so den Alltag mit den Pairings zeigt, also wir hatten dann tatsächlich ja. irgendwie Lockley und Sinclair, die sich irgendwie miteinander aussetzen, die ja da vielleicht irgendwie als Piloten oder sonst wie auf Tour um die Station rum sind, wir haben halt Linier mit seinem Kartenspiel. Wir haben dann wieder so ein London Hin JK. und Her zwischen London und Jakar, was mit dem neuen Jakar auch nicht so sonderlich gut funktioniert, fand ich irgendwie.
3: Ja, wo und man fragt sich, zu welcher Zeit das spielt. Das ist ja schon dieses, sie sind schon ein bisschen Freunde, aber sie hauen sich immer noch Reparationen um die Ohren und kann so. Kann da
2: ja halt, auch ne? ganz anders gewesen sein. Kann du, da ja auch, auch nicht, ganz anders nur so ein bisschen also das, kriegt, das weiß man ne? halt nicht. Und frankenstein also hat
3: noch diesen Mittelstreifen oben
4: auf der Stelle. <lacht> 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 vielleicht kann man es darüber zeitlich <lacht> einordnen. Und ja, nicht,
2: wenn es in diesem Universum vielleicht besseres oder schlechteres Haarwuchsmittel gibt. In <lacht> <lacht> Natürlich.
4: Aber ich finde so ein bisschen, man hat alle Charaktere äh, in so einer angenehmen Parkposition. Die sind alle irgendwie so, wie wir sie in Erinnerung haben, ohne die die Story jetzt irgendwie so genau festzulegen. Aber die sind alle in so einer Position, wo man sich so so wohlfühlend zu Hause fühlt. Ja, ich genau.
1: möchte, möchte gerne mal die Kamerafahrt loben. Also man kriegt ja, ja quasi, das, das geht ja hm, alles das ineinander stimmt. über. Also man es ist ja quasi ein kontinuierlicher Shot, was man natürlich im Comicform besser machen kann als in real. Also mhm. man begleitet ja erst Sinclair, Sheridan und Dylan, dann geht es über auf, auf Sheridan und Sinclair und Lockley dann gehen die ja zur Bar und dann schwenken wir rüber zum Tisch, wo halt Lenier und äh, Lüther sitzen und miteinander zocken mhm. und Karten raten wollen und dann kommen London Londo. und Chica vorbeigelaufen mhm. und dann ja. folgt die Kamera den beiden und dann Lauschen wir kurz dem Gespräch und dann kommen ja ähm, Satras und Garibaldi vorbei und dann folgt die Kamera den beiden. Fand ich sehr schön gemacht, tatsächlich. Ja, Ja, ja. Fand ich ja. Auch. ja. auf jeden Fall. Ich mache die, wird diese Timeline auch äh, deutlich lebendiger tatsächlich. Und dann mhm. endet mhm. das Ganze ja wieder, dann kommt der Zirkelschluss wieder zurück zu ähm, Sheridan und Dylan, mhm. äh, der ja fragt: so, Hast du schon was von Sahad Boom gehört? So,
2: <lacht> oh, pff, äh, nö. Nö, kenne ich nicht. Aber ist ja ganz gut, damit sagt man im Endeffekt, wir lassen das, was in der Originalserie irgendwie vier Staffeln lang, theoretisch sollten es ja mehr sein, das Geschehen bestimmt hat, lassen wir jetzt schlafen. Also wenn es weitergeht, hören wir davon glaube
3: ich überhaupt nichts. Wir bräuchten, man braucht es ja auch nicht normal. Muss man ja auch ganz ehrlich und sagen. D- das halt, ne? finde ich
2: halt eigentlich ganz klug. Mich irritierte tatsächlich ein bisschen, dass Susan dann quasi das ganze Ding zumacht.
3: Aber das war im Pilotfilm, war das ja auch. Also ja. da war es nicht Susan, sondern... Nee, da war es die Dinge. Ja, ja. Takashima. Tam- Takashima. Ja. Und sie sagt ja, glaube ich, sogar irgendwie dasselbe, dasselbe mit Babylon 5 ist, ist back online und here to stay oder irgendwie so, ne? Ja. Ne, also ich muss sagen, das ist natürlich plakativ und Fanservice und so und ich bin aufgestanden, ah. so wie wenn ich Tat Raimi irgendwo sehe und schreit, Ted <lacht> und so, aber, ich, die, aber als sie dann da steht und sagt, Babylon 5 ist back online und here to stay, da habe ich nur gedacht, yes und dann die Star ja, Fury auch. und so, kommen. Ja. das sind Sachen, die kriegen mich ja. da auf jeden ja. Fall. Ja, ja. ich, ja, ja, ich, ich habe auch gedacht, dass du so eine eine jawohl,
4: und ich bin dabei, ich, 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 ich gehe da voll mit.
2: Ja. ja, das hätte ich glaube ich gedacht, wenn ich die Vorgeschichten nicht kennen würde und das Glück, was der gute James bisher mit Projekten in Richtung hatte. Weil ah, tatsächlich... ja, äh-
4: aber das habe ich, das habe ich in dem Moment ausgeblendet. Ja. Ja, ja. Das ist, ich
2: hört halt laut die Trompeten des Rohrkrepierers irgendwie im Hintergrund. Ja, aber die, also,
3: man muss sagen, zumindest das Ding hat sich halt sehr erfolgreich verkauft. Ich meine, es Gerüchteweise haben das Gerüchte war, dass Leute aus anderen Ländern importiert über, über einen großen Teich <lacht> und so und war auch in, überall in den Amazon-Charts und so und äh, hat sie, also ich glaube, da haben sie wirklich dieses Produktionsbudget, was wahrscheinlich nicht mega hoch gewesen sein wird, äh, haben sie sich halt sehr, sehr gut eingespielt, das Ding. Und wir wissen, wie gut Warner mit geschäftstüchtigen Entscheidungen ist. Damit hat man wahrscheinlich mit dem Gewinn, hat man wahrscheinlich noch irgendein mehr in June 2 ge- gemacht oder so, also gesagt, hier, ein bisschen größer noch, ist noch was übrig geblieben jetzt. <lacht>
2: Ja, nee, ich glaube nicht, dass da was nachkommt. Irgendwie so sehr ich es mir ah. wünschen würde, ich... Ähm, also das nee. halte
3: ich für realistischer, ja. dass noch Filme in den Animationsstil kommen, als dass noch mal eine neue Serie A- Also was ich kommt.
2: für realistischer achte, wäre, dass man vielleicht das Ganze Hörspiele fortsetzt,
4: wenn Big Finish die Finger draufkriegt. Ja, yeah. <lacht> das, so, das ist so. Wir er sind hat ein gewisser Nick Briggs angerufen. Yeah, yeah. Ja, die Frage ist, ob wir das wollen. Ich frage mich immer noch, wie Nick
3: Meyer ausgesehen hat, als er erfahren hat, dass er seine Kanunien-Zing-Serie als Podcast machen darf. Ich hätte so gerne von seinem <lacht> Von seinem Gesicht, sein Ges- ein Foto von seinem Gesicht in dem Moment, wo sie ihm gesagt hat, wir machen deine Serie ja, als Podcast. Und dann hast du nur gesehen, er ist er wahrscheinlich schon aus dieser Produktions-WhatsApp-Gruppe einfach rausgegangen. Weißt du? Hallo? Hallo? Hey, er ist weg. Nick ist weg. Na? Damit man sein Weinen nicht hört.
4: Und wenn man an der Stelle pausiert, kann man sehen, wo dein Herz bricht. Ja, Hier, genau in dem Frame. Nein,
3: aber ganz ehrlich, ich halte Animationsfilme dieser Art durchaus für mehr realistisch als alles andere. Was? Also wir. Da bin ich bei gehen. dir. Ja. Also, das ich, ist realistischer ich, ich, ist es ja. Ja. Und ja, ich ja. finde
1: tatsächlich die corvin timeline in der wir uns jetzt befinden, <lacht> total Nein, spannend.
3: Ist. Ich auch, ja, ja. Aber bei unserem Glück und bei Warners Geschäftstüchtigkeit geht es wieder zurück und wir machen irgendwie dann doch das Reboot irgendwie und hier nochmal Aufblende, ein gewisser Mr. Morden betritt die Station. <lacht> Was hat er vor? Das ist Herr Das Morgan. werden
4: wir alles nicht. Hm. Niemals. Hm. Ach Mann, sei nicht so schwarzmalerisch. Ja,
2: nur. Wie gesagt, ich fast bei jedem, also vor allem bei, beim letzten Ding, höre ich halt auch noch große Trompeten, dass man das so fortsetzen würde. Das war ja super und toll. Hm. Wow. <lacht> Und dabei ist es dann sehr lange geblieben. Ich würde es mir sehr wünschen, ich mag die Timeline auch, auch wenn ich da andere Entscheidungen für getroffen hätte. Ich halte es halt aber einfach nicht für realistisch.
4: I want Apropos to realistisch. Apropos
1: ja. realistisch. Lass uns die Penisse zücken. Wir, und, und dann hören wir noch einen Einspieler von Michael.
3: Vor der Gin weiterwirkt, ja. Ja, 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 ja. <lacht> aber wir können aber noch was anderes, Wir können, ich kann aber noch eine Sache ansprechen. Das würde ich gerne nochmal ja, an der Stelle ansprechen. Nämlich, wisst ihr eigentlich, was heute ist oder wo wir uns in der Nähe von ter- Terminlich befinden? Ich möchte mal darauf hinweisen, dass am 27.01.2016 oh. die erste Folge dieses Podcasts veröffentlicht wurde. Oh Gott. Vor acht Jahren ungefähr. Unter kurz vor acht Jahren sind wir jetzt hier. Und ja, deshalb das, das muss stimmt. man auch mal sagen, liebe Leute. Nicht, dass ich eben. Kurz ja. nachgeguckt habe, wann das hier eigentlich losging <lacht> und so, aber 27.01.2016 ist die erste Folge was. von dem grauen Rad, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast ge- rausgekommen. Wahnsinn. Mhm. Vorher wäre es gestern gewesen. Nur ja. acht Jahre her, ne? Ich erinnere also, mich also, an nichts. <lacht>
0: ich kenne nur einen <lacht> so Podcast
3: mehr. Der länger läuft.
4: <lacht> Umso mehr möchte ich, dass da jetzt noch Dinge ja. nachkommen, damit wir noch ein anständiges ja, ja, Zehnjähriges ja, ja. feiern können. Ja, das finde ich tatsächlich. Allein
2: deswegen soll James mal hinmachen.
3: Da reicht Der kann eine Sache auch die nicht.
2: anderen neu
4: besetzen.
3: Da, ja, da reicht auch eine Sache, die brauchen wir dann eh bis zwei bis zum Zehnjährigen, bis wir was auf den Termin geeinigt haben. Wahrscheinlich, ja.
2: ja, das stimmt.
1: Lass uns erstmal mal gucken, ob wir eine Einigung, was unsere Wertung betrifft, finden. Ja, ja. ja.
4: Äh, äh, Alex. Oh Gott, ich muss anfangen.
1: Also ich warte mal, nee, nee, erst fängt der gute Wir an, der hier noch ohne Kinnbart oh. unterwegs ist und uns erklärt, wie unsere ohne Wertung Ordnung. funktioniert.
5: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, naja, ja, ja, dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Äh, ja, ja, schon äh, gut, wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar.
4: Ja, danke lieber Wir, lieber Alex. Ja, meine Güte, wir haben das jetzt vollkommen auseinandergepflückt und haben die ganzen, die ganzen Schwierigkeiten und die ganzen Probleme, die das Ding hat, die ganzen lauen Gags, die nicht zünden, die ganzen Timing-Probleme, die, die diese tonalen Probleme, dass das manchmal einfach nicht weiß, dass das vielleicht gerade keine gute Idee ist, so einen blöden Gag da reinzubauen. Das, das haben wir alles bis ins Klein-Klein, haben wir das auseinandergepflückt und auch, ja, alles, was daran nicht so gestimmt hat, die Sprecher, die dann vielleicht manchmal nicht reingefunden haben. Ich finde, ein ganz großes Problem ist der der hölzerne Bruce Boxleitner, der hier den Hauptcharakter äh, gibt, den wir ja die ganze Zeit begleiten und der da einfach nicht so richtig in das Feeling reinkommt. Also der... Ich weiß es nicht. Das macht mir mit am meisten Bauchschmerzen. Ich würde aber trotzdem, ich bin so glücklich, dass wir wieder Babylon 5 haben. Ich habe mich so gefreut, dieses Ding zu sehen und so scheiße ist es ja jetzt auch wieder nicht. Also ich würde dem Ding trotzdem noch, das ist vielleicht hochgegriffen, aber ich würde dem trotzdem vier Penisse geben.
2: Mhm. Und darf ich das mal direkt aufgreifen, weil es etwas ähm, anspricht, ja, was anders. ich auch gerne ansprechen wollte. Und zwar erinnert mich das tatsächlich ein wenig an das, was auch bei Dr. Who passiert ist gerade in Bezug so auf das Weihnachtsspecial, weil viele Leute waren halt sehr ausgehungert. Es gab halt viele Jahre lang kein Doctor mhm. Who, ähnlich wie es jetzt viele Jahre lang kein Babylon 5 gab. Und ich glaube, da ist dann ganz viel Freude mit dabei. Zu Recht muss man tatsächlich mhm. sagen. Vor allem, weil es auch keine Vollnull war. Aber... F- dann tendiert man halt auch schnell dazu, einfach seine Freude zu fühlen und nicht länger drüber nachzudenken, was ja auch jedem irgendwie ge- gelassen sein mag, der es so handhaben möchte. Ich persönlich ertappe mich dann spätestens beim zweiten Mal dabei, dass ich denke, ja, Freude hin, Freude her. Würde es jetzt so weitergehen, wäre ich mit vielen Dingen nicht einverstanden. Wie gesagt, das war bei Dr. Huso bei vielen mhm. Sachen, also das ist ja auch im Gegensatz zu vielen Meinungen, die aber dann im Nachhinein immer weiter zurückruderten, auch eher zu so einer mittleren Wertung gekommen und da muss ich mich hier auch so ein bisschen einfinden, weil ich finde es großartig, dass es wieder da ist. Ich finde es tatsächlich großartiger als ein komplettes Reboot, was ja auch im Gespräch war. Ich finde schön, dass wir die Charaktere da haben. Ich finde es schön, dass wir hier eine Ausgangssituation haben, die es uns ermöglicht, in einem neuen, alten Babylon 5 Universum unterwegs zu sein. Also im Endeffekt Alte Station, alte Leute, neues Setup, neue Geschichten zu erzählen. Der Krieg hat nie stattgefunden. Finde ich alles richtig, richtig großartig. Die Geschichte selbst hier ist mir aber insgesamt zu simpel. Die Auflösung finde ich einfach nur hanebüchend albern. Genau wie die vielen, vielen billigen Karlauer. Das tut mir teilweise schon physisch weh, wenn ich mir sowas anhören muss. Ähm, Dazu hat man tatsächlich die Möglichkeit gehabt wirklich das Multiversum zu zeigen. Und dafür war man viel zu wenig experimentierfreudig und auch viel zu erklärfaul tatsächlich. Für das Wenige, was man gezeigt hat, hätte man sich fünf Minuten mehr Zeit nehmen können. Und sei es auch nur mit reiner Franklin-Exposition zu erklären, was Sache ist in diesem (lacht) Universum. Das hat man alles ausgelassen. Das tut mir sehr, sehr weh. Aber wie gesagt, ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit eines Rebootes. pendel mich dann aber äh, so bei drei wenn ich meinen Spaß dazu nehme, dass wir da ist, wären es auch tatsächlich vier, aber so rein von dem, was man uns abgeliefert hat, sehe ich da zu viele Mängel, auch schauspielerisch und darum bin ich so beim Durchschnitt. Aber wenn es so in einer Serie weiterginge, wäre ich erstmal zufrieden, weil als Durchschnitt ist das vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Dem schließe ich mich gleich mal an, bevor Gregor Luft holt. und sage, ja, also, wenn man so das ganze Ding auseinandernimmt und seziert, wie wir das gerne mal machen in unserem Podcast, dann ist das wie so ein Ballon, wo man reinsticht und auf einmal macht das Mhm. Der ganze Hype am Anfang ist dann relativ schnell verflogen, aber ähm, die Frage ist halt, macht es Spaß, das zu gucken? Und Mhm. ich muss sagen, trotz der ganzen Logikfehler und der kleinen Nicklichkeiten, die wir hier haben, äh, im Großen und Ganzen, ja, die haben die Schwachstellen rausgearbeitet und das ist leider halt auch der teilweise unpassende Humor und, so schwer es fällt zu sagen, halt der nicht besonders gute Bruce Boxleitner, der das ganze Ding ein bisschen runterzieht. Ähm, und halt diese komische äh, Meditations on the absys, äh, Abyss, wo halt quasi äh, GK, wer auch immer das sein soll, mit, mit Bruce Boxleitner philosophiert und man irgendwie denkt so, ja, okay, noch ein Kalenderspruch, noch einer und worauf läuft das ganze Ding hinaus? Das haut mich jedes Mal komplett raus, mitten im Film sozusagen, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich unterhalten und ich würde sagen, ja, es ist eine durchschnittliche Babylon 5-Episode, aber ich drücke mal drei Hühneraugen zu und sage dreieinhalb Penisse tatsächlich, also es ist schon überdurchschnittlich und der Hype spielt auch eine Runde mit, dass man nach 25 Jahren mal endlich wieder was von Babylon 5 zu
3: sehen bekommt. Mhm. mhm. Tja, dem schließe ich mich, äh, bedingungslos an. <lacht> Im Prinzip habt ihr auch alles schon gesagt. Es ist so ein bisschen wie, äh, bei, bei Star Wars Erwachender Macht, als man den gesehen hat und gesagt hat, oh, geil, endlich wieder Star Wars, das Beste seit geschnitten Brot. Und dann hat man ihn das zweite, dritte Mal gesehen, und gesagt, das ist doch eigentlich nur Teil 4 <lacht> normal. Und so, so ein bisschen fühlt es sich natürlich hier auch an. Also, jedes Mal mehr gucken, macht die nicht besser. Aber ich habe immer noch meinen Spaß dabei. Und ich bin einfach auch so total froh, abseits, als wir, als wir den jetzt hier besprochen haben und wir so eine negative Sache nach der anderen aufgezählt haben, ich gedacht, ui, ui, ui. ich habe gedacht, der kommt besser bei uns weg und so und dass die Freude, aber die, die, die ui, 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 aber dass die, dass die Freude, ui, 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 Herr von Bödefeld, dass die Freude doch überwiegt, ist einfach auch bei mir so. Natürlich sehe ich auch die die, die 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 mangelndes Timing, dass die Gags auch nicht immer so funktionieren, dass ich von Sachen, die ich lieber mehr gesehen hätte, ich das nicht bekomme dafür, aber ein Wandge- gag und so. Aber das Potenzial ist einfach da, was ich darin sehe gerade von der letzten Szene für eine für mehr Filme in diesem Multiversum. Das gibt der Sache und ich habe einfach bis dahin, ich habe einfach Spaß und bin gut unterhalten worden und bei mir funktioniert es einfach, dass ich sagen kann, Ey, es ist wie ein neues Beatles-Album. Nicht gut, aber man kann sagen, ich habe auch mal zu meinen Lebzeiten das eins released worden und so. Also zu meinen, zu meinen, dass ich auch mal sagen kann, oder irgendwie, ich hab, ich weiß noch, wie ich in Terminator 3 saß im Kino und dachte, ey, ich kann noch mal in Terminator-Film gehen. Das wäre ja vom Alter vorher wäre schwierig gewesen. Also, und das ist einfach, ich habe mich einfach so gefreut, dass was da ist und ich habe Spaß damit. Ich hoffe, dass da noch viel mehr kommt und ich gebe auch wirklich einfach vier, es wären wahrscheinlich drei bis dreieinhalb, wenn ich es objektiv versuchen würde zu bewerten, aber ich gebe vier, weil ich mich einfach freue, dass Babylon 5 wieder da ist und ich ehrlich gesagt mit dem digitalen Release, dem physischen Release und dem ganzen Ärger, dass ich nochmal runtergehen musste auf den Samstag, <lacht> eine Hose anziehen musste und ihn draußen von der Treppe holen musste, muss ich einfach schon pauschal vier Sterne dafür geben, weil ich habe meinen Teil geleistet, dass das Ding ein Erfolg wird und deshalb redet <lacht> mir das nicht schlecht, meine Freunde. Ja. Außerdem ist es schön, mit euch darüber mal wieder zu sprechen. Hm? Ja, das, 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 ist das, das Alleine gibt Zeit. einen erster einen ja. Penis, möchte ja. ich nochmal sagen. Ja. Einen ganz harten. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich möchte sagen, dass ich damals T2 im Kino gesehen habe und so viele Jahre liegen Ui. zwischen uns. Ui. Veteran. Ähm, ja, Veteran. Wunderbar. Äh, was ist eure Meinung? Schreibt uns gerne mal Kommentare, äh, E-Mails. Äh, sag mal noch Twitter. Ja, ja sag mit, du, Mastodon, 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 Twitter. Blue <lacht> Mastodon, Blue Sky. Mastodon, Blue Sky, wo auch immer, schreibt uns und ähm, ich würde sagen, äh, vielen Dank für eure Meinung, f- Vielen Dank, dass wir uns endlich mal zusammengefunden haben, mhm. diesen Film zu besprechen. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich äh, würde einfach sagen, die letzten Worte gebühren nun dem guten Micha, der uns schon vor Monaten einen Audiokommentar geschickt hat. Sehr toll, ja. ja. Zu seiner Meinung zu Babylon 5, äh, dem langen Weg nach Hause und ich hoffe, es wird nicht allzu lange dauern, dass wir uns hier wieder an den Mikros zusammenfinden. Und bis dahin, vielen Dank
5: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss! Babylon 5 ist back online. We are here to stay. Let's go! Magic. Hallo Rat. Hier ist der Micha, der Nerdpunk. In altbewährter nostalgischer Tradition mal wieder ein Audiokommentar und diesmal zu unfassbar neuen Babylon 5 Stoff. Tja, wer hätte es geglaubt? Ihr sicherlich nicht. <lacht> Aber tatsächlich, wir haben was Neues bekommen. Babylon 5, The Road Home. Ach, ich bin ja bekanntlich der Mann, der mit dem Herzen schaut und mein Herz hat gelacht. Ich hatte Gänsehaut und am Ende vielleicht auch ein bisschen Pippi im Auge. Man merkt vielleicht schon, ja, er hat mir gefallen. Ich habe ihn gestern extra quasi für die Aufnahme jetzt nochmal geschaut und... Überraschung! Ich hatte noch genauso viel Spaß. äh Ich möchte nicht sagen, hätte ich nicht gedacht, weil hätte ich schon gedacht. (lacht) Und äh, wow, mein fantastisches alles aussieht. Ich habe jetzt äh, seit neuestem einen neuen Fernseher und auf dem sah das phänomenal aus. Äh, Ich habe mir die UHD-Version vorbestellt. Billiger als eine Blu-ray oder eine UHD-Disc. <lacht> Aber es ist natürlich trotzdem bitter, dass es äh, in Deutschland kein physikalisches Medium gibt, dass ihr euch die dann lobenswert ähm, in UK importiert habt oder aus UK. Aber es kam für mich halt leider nicht in Frage, weil wären deutsche Unterschiede drauf gewesen, wäre ich der Erste, der, mich, der sich die bestellt hätte. Aber so, naja. Kann man nur hoffen, dass es erfolgreich genug ist, dass es irgendwann vielleicht doch eine deutsche Synchro gibt. Ja. Sieht ähm, ja, alles gut aus. Also äh, ich habe mich sofort auch wieder heimisch auf der Station gefühlt, weil wie Weiland damals in der Serie schön viel los war im Hintergrund. Ja, Man sah überall Nahen, Pakmara, Trasi und diese Außerirdischen, dessen Namen ich immer vergesse die so einen leichten Pferdekopf haben, ein bisschen gefleckt. Wenn jetzt Experten anwesend wären, könnten die mir, könnte man die ja fragen und die könnten mir ja sagen, äh, welche Rasse das ist, aber der Siegel Christian, Grüße, ist ja leider nicht da. Hohoho. Ähm, ja, wir haben ein bisschen Exposition am Anfang mit Schattenkrieg und bla und alles im Rahmen einer ISN News-Reportage. Und ähm, vielleicht, um natürlich neue Leute abzuholen oder auch ein bisschen alles wieder ins Gedächtnis zu rufen. Äh, war schön anzusehen. Ich muss auch sagen, dass der Humor mir im gesamten Film eigentlich ziemlich gut gefallen hat. ja Die Kamera zerdeppert wird. Sardras, der sowieso ein Riesen-Highlight ist. Ja, oder... Keiner hört auf Sheridan. <lacht> er schreibt auf seine Karten nur bla 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 und niemand liest die Pressemitteilung. Ja? <lacht> äh, außer bei den Lasertürmen auf Epsilon 3. Das fand ich ein bisschen, bisschen albern. Aber gut. Äh, ganz toll fand ich auch Sinkler wieder zu sehen, dass der eingebaut war und auch einen etwas größeren Part hatte. So in dieser, dieser ersten Staffel-Timeline ähm, dazu später noch ein bisschen mehr. Es äh, äh, knüpft ja auch ein bisschen an, an, an Babylon Squirt an. Ne? Oder generell war es halt auch schön fehlende Freunde, möchte ich mal sagen, zu sehen. Ja, äh, äh, Gary Baldy, Franklin, ja Tim, auch Franklin. Und ähm, ja, das. Äh, hat mich schon, schon begeistert. Das äh, war für mich auch so mit der beste Part. Das ähm, äh, sah ganz toll aus. Diese, diese Raumschlacht, das war das alte Babylon 5-Feeling. Beim ersten Mal schauen hat mir das neue Schattenschiff äh, auch ein bisschen besser gefallen. Beim zweiten Anschauen dachte ich auch so, ja, es ist okay, aber das alte Design ist halt zeitlos, Klassiker. Ne? Das war halt jetzt ein bisschen gepimpt, ist okay, auch ein bisschen was äh, Neues zu machen. Es muss einem ja auch nicht mal alles alles gefallen, ohne dass es dann äh, gleich schlecht ist. Ähm, zum Beispiel auch die äh, Szene aufs Hardum, der Erweckung der Schatten. Da las ich in einem äh, bald erscheinenden Sachbuch über Babylon 5, äh, wie das damals eigentlich geplant war oder wie James es damals gern gehabt hätte. Äh, ging natürlich damals nicht aus Budgetgründen und ähm, da jetzt im animierten Bereich konnte man das ein bisschen machen, wie es eigentlich sich damals vorgestellt hätte was auch eine tolle Möglichkeit ähm, des animierten Films ist. Ne? Natürlich kann man jetzt sagen, oh, den hat man nicht so erkannt oder den nicht so, aber das liegt in der Natur der Sache, finde ich. Eine Charaktere waren ja auch sehr gut getroffen. der alte Gary Baldi, auch der Junge fand ich eigentlich. Ähm, vielleicht war es ein, ein, ein Gag, vielleicht auch nicht, aber ähm, man könnte vielleicht sagen, dass äh, die, die Figurenzeichnung von, von, von Ivanova und Lockley recht ähnlich waren, aber das auf der Meta-Ebene vielleicht so gesehen, weil ja äh, die eine die andere ersetzt hat. Wer weiß. Ja? Äh, diese Szene dann auch in der besagten wahrscheinlich Babylon Squad äh, Timeline. Ne, gar nicht. Susan im, äh, im CNC, wie sie den äh, Notruf abgesetzt hat, das war ja eher so ein bisschen and wow, Vibes. Wie einige Szenen im Film. Aber da gibt es auch schlechtere Referenzen. Ne? Ähm, Peter Jurassic äh, war auch toll, wieder als, als Londo äh, zu hören, ja, mit, mit seinem Dialekt. Ich meine, ich bin ja bekennender Synchronisationsfan später mehr. und äh, Aber der spricht den schon geil im Original. Das muss man muss man ihm schon äh, definitiv lassen. ja Und auch diesen äh, der Part dann... Weil <lacht> die Volone sind schlechte Verlierer. Ja, das passte dann auch zu dem Wolone und das sah auch äh, alles sehr geil aus. Wir sind nicht mal die Kugel wert, schleudern den Mond da drauf. Respekt, so kann man auch einen Planeten äh, vernichten. Im Grunde ist das hier, denke ich mal, ein Film halt über Liebe, Vertrauen und Freundschaft. Alles auch Qualitäten. Der, der 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 Serie und äh, manch einer mag vielleicht monieren, dass es nichts Neues ist, nichts Außergewöhnliches, aber muss es das immer sein? Ich denke mal, für spätere Filme oder gar ein Reboot äh, ist noch genug Zeit für Neues zu starten. Das kann auch möglicherweise eine Vorgabe von Warner gewesen sein, halt nichts äh, Kompliziertes in dem Sinne, sondern eine einfach eine schöne Story einfach gehalten, die einen abholt und wieder dieses Babylon 5 Feeling äh, vermittelt was sie bei mir durchaus geschafft hat also The Road Home ist auch ein Road Back zu Babylon 5 zu liebgewonnenen Charakteren zu einem tollen Universum und ich finde für mich hat es auch wieder gut äh, rausgearbeitet warum ich dieses Universum so liebe vom Design her und und, und hauptsächlich halt Charaktere und der Rest kommt vielleicht später nochmal. Ich hoffe natürlich auf Erfolg, auch wenn ich jetzt nur dazu beitragen konnte, indem ich mir die digitale Version gekauft hat Gründe habe ich schon dargelegt. Ich hoffe, da kommt wirklich noch mehr und diese die Ehrung am Ende für abwesende Freunde, das war der Moment für ein bisschen Pipi im Auge, auch sehr, sehr schön. Und ähm, interessant finde ich dann, dass wohl, wenn es weitere Filme gibt und zwei pro Jahr könnte James JMS ja schaffen, meinte er, dann wäre ich auch voll dafür und dann hoffentlich auch mit einer deutschen Synchro und auf UHD und Hasse nicht gesehen und Bonusmaterial. Äh, und die sollen und werden dann wohl in der letzten Timeline spielen und die fand ich echt ein bisschen interessant, ne? weil Dylan ist noch eine volle Minbari, man hat noch nie was von den Schatten gehört. Vielleicht kommen die noch. Vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, Jeffrey Sinclair ist Captain. Elizabeth Lockday ist Captain. Finde ich auch toll. Bildet eine Menge Potenzial. Lüther ist einfach wieder nur ähm, eine einfache P5-Telepatin. Äh, verhält sich zwar ein bisschen so wie nach psychor vorschriften aber ist nicht so gekleidet. Hatte kein Abzeichen, hatte keine Handschuhe. Hm, Was mag dahinter stecken? Äh, äh, GK und Londo waren auch wieder so ein bisschen Staffel 1 mäßig äh, unterwegs
0: Mhm.
5: und ähm, ich finde, das bietet schon einiges äh, an Potenzial. Natürlich bleibt dann abzuwarten, wie ein mögliches äh, Reboot dann aussehen würde oder beziehungsweise wie JMS dann einen Balanceakt hinkriegt, einerseits im animierten Bereich was zu erzählen und andererseits halt beim Reboot. Ich weiß, ihr glaubt da nicht dran, aber für mich ist das nicht vom Tisch. Ich denke, der Streik, natürlich steht dem jetzt im Wege erstmal noch, aber bei CW ähm, ist das Ding ja eh vom Tisch und von denen wäre es vielleicht auch nicht das gewesen, was man braucht aber, oder für Babylon 5 braucht, was Budget angeht und so weiter. Und ähm, da Warner ja auch sparen will, muss, wie auch immer, ja müssen ist wahrscheinlich relativ, ähm, könnte es schon sein und, und, und hoffe ich halt auch einfach, dass sie ihre eigene Marke bewusst sind, dass das jetzt ein Testballon war und der auch gut genug ankommt, um generell mehr im Babylon 5 Universum zu rechtfertigen. Ja, was ist noch vielleicht habe ich da eine Petition gestartet, weil es ja bekanntlich erstmal keine deutsche Version der Babylon 5 Blue A box geben soll das wäre nett, wenn Sascha die in die Shownotes packen könnte und es da noch ein bisschen Zustimmung gibt dann äh, kann man Warner ja zeigen dass da doch Potenzial drin steckt wie gesagt, ich, ich verstehe es halt nicht im, weil die Synchro ist ja da und, äh, naja, das Pressen kann jetzt auch nicht die Welt kosten. ne? Aber ich wollte halt einfach was versuchen und nicht, das nicht nur hinnehmen, dass keine geplant ist, nur, was ja gar nicht heißt, momentan keine geplant ist, was ja nicht heißt, dass gerade gar keine kommen kann. Aber, naja, schaden kann es nicht, wie gesagt. Und, äh, was habe ich hier noch stehen? Ich habe Notizen gemacht, habe ich ja äh, irgendwo geschrieben. Genau. Nicht vergessen, bald kommt Band 2 der Babylon 5 Chronik von Björn Sülter, Claudia Kern und Peter Osterried Und äh, kaufen, kaufen, kaufen. Und Band 1 lesen, lesen, lesen. Und vielleicht mal nette Bewertung da lassen. Oder auch den grauen Rat mal erzählen, wie, er, wie man das Buch fandet. Mehr Zahl hoffentlich. Und ähm, ja. Das war's. <lacht> ich äh, bin echt froh, dass es das Ding gibt. Ich werde mir das auch noch ein paar Mal angucken, ganz klar. Und vielleicht irgendwann auch auf Disc. Und äh, ich bin sehr happy. fühle mich wieder ein bisschen wie in den 90ern. Man sitzt aufgeregt vom Fernseher und es gibt neues Baron 5. Das ist schon Wahnsinn. Alles klar, Leute. Bis dann. Grüße.